0: Hallo zusammen, Fabian hier. Mal wieder mit einer Episode aus dem Archiv. Und für alle, die den letzten Podcast gehört haben, die wissen schon, hier kommt der zweite Teil von unserem sehr lang ausgefallenen Red Dead Redemption 2 Podcast. Alle, die den letzten Podcast noch nicht gehört haben, den würde ich empfehlen, nicht hier einzusteigen, sondern eine Episode früher. Ansonsten dürfte das hier leider sehr kontextlos werden. Aber ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen und willkommen zum Talkthrough von Red Dead Redemption 2. Part zwei. Teil 2. Ja, also, falls ihr hier gerade spontan reingehört habt und den ersten Part von vorletzter Woche noch nicht gehört habt, dann kann ich euch nur empfehlen, dort anzufangen. Ansonsten, wenn es euch nichts ausmacht oder ihr den schon gehört habt, dann herzlich willkommen zu diesem Podcast, in dem wir die zweite Hälfte von Red Dead Redemption 2 besprechen werden. Beim letzten Mal haben wir einer richtig dramatischen Situation geendet und einer der besten, wie ich finde, aus dem ganzen Spiel. Nämlich, äh, wo der Sohn von dem Protagonisten des ersten Teils entführt wurde mhm. und wir das ganze Herrenhaus einer
1: alt, großen alten Familie in den Südstaaten niedergebrannt haben. Eine Angst einflößenden und die sehr viel Macht hat und sehr viel Einfluss genießt eigentlich. Ja, nicht mehr, nee. Nee, <lacht> jetzt nicht mehr. Ähm. Ja, und
0: hier macht das Spiel, glaube ich, so einen ganz großen Knick, weil ich glaube, das ist das erste Mal, dass man sich wirklich verletzlich fühlt mit der Gang. Man war zwar vorher auch schon gejagt, aber ja. hier ist ja tatsächlich so eine Situation, ähm, Sean heißt er, glaube ich, den wir auch verloren haben, den, den ihren. ja. Ähm, das war auch sowas total Spontanes, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. In der Stadtschießerei, genau. Und hier ist, glaube ich, auch die Stelle, wo, wo Dutch dann zum ersten Mal ja nicht mehr überzeugen kann, dass
1: alles noch nach seinem Plan verläuft. Ja. Ähm, ich hatte mich, als es zum Haus aufging, das war schon dieses geile Gefühl. Ich glaube, ich habe es im letzten Podcast schon noch gesagt. Dieses geile Gefühl von einem einem Trupp, der einfach angsteinflößend ist. So, let's oh ja. Ride. Und alle äh, brettern drauf los und man weiß genau, diese Leute werden eine Schneise der Vernichtung hinter sich lassen. Mhm. Da dachte ich mir, okay, also da habe ich mich noch nicht wirklich, also ich habe mich gefühlt wie eine Gefahr angreifbar, aber man sollte sich nicht mit uns äh, es verscherzen. Ja, es gibt später einen Moment, wo das so weit, so weit ankommt. Mhm. Ja, da ist es. Aber erstmal, aber... Hm? Ja, aber erstmal, erstmal haben wir gehört, dass der Sonemann nicht dort ist, sondern er wurde von einem Italiener, dessen Name mir jetzt schon wieder <lacht> entfallen ist, ich werde ihn gleich nachgucken. Ähm, das
0: ist äh, An Angelo Bronte. Angelo Bronte, genau. Ja.
1: Dass der, ein recht großer und auch einflussreicher Mann in der Nähe von Saint-Denis, äh, da die Finger im Spiel hatte. Ja, das ist so das Ingame-Äquivalent von New Orleans. Und äh, Landeier,
0: die wir so sind, denken wir uns halt einfach, naja, wir reiten halt ein und fragen mal, wo, wo der wohnt, ne?
1: Ja, ähm, aber zuerst müssen wir ja, weil wir jetzt gemerkt haben, okay, wir sind angreifbar. Äh, ah ne, noch wollen wir ja, ähm, nehmen wir da jetzt schon das neue, das neue Camp ein? Ja, wir müssen ja umziehen, weil wir gemerkt haben, wir sind ein bisschen angreifbar.
0: Ah, ich dachte, dass nachdem wir einreiten. Aber wir können das jetzt einfach mal kurz abhaken. Ähm, genau. Die Hörer vom letzten Podcast werden sich vielleicht erinnern, dass das bei mir jetzt mittlerweile schon. Wann ist das Spiel rausgekommen? Ich glaube, gut drei Monate her ist, dass ich das ja, gespielt das kommt, ja. habe. Also bei mir ist die, die Erinnerung schon so ein bisschen verblichen. Ich bin nicht mehr ganz so wütend. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, ähm, das ist gut. Shady Bell, reden wir doch kurz darüber, bevor wir äh, uns in, nach Saint-Denis aufmachen.
1: Also Shady Bell ist ein Sitz von äh, äh, Kriminellen gewesen. Ich glaube, das waren sogar, waren das die Schwarzbrenner? Ja, genau. Das Schwarzbrenner Hideout, wo wir uns äh, dahin aufmachen. Das ist ein, naja, Blockhaus mit, mhm. zwei, äh, mit einer, einer Etage oben auf. Äh, und die ballern wir uns erstmal frei. Ja, genau. Ähm,
0: wir waren ja schon mal da, haben schon mal für Chaos gesorgt. Und... Die kommen zurück. Oh nein. <lacht>
1: ja. Ähm, und nachdem die äh, weg sind, fand ich auch krass, diese, die Aufräumarbeiten. Mm. Das heißt jetzt so, ich hole den Rest und äh, du, in, du machst die Leichen weg. Und du musst halt echt die Leichen aufheben und halt ins Wasser reinschmeißen. Ja. Bis zur nächsten Leiche, ins Wasser rein. Lecker den Krokodilen äh, als kleines Essen dargeben.
0: Ist aber auch voll gefährlich, dann kommen die Krokodile doch ran. Alligatoren. Alligatoren.
1: Erkennt man an der Zahnstellung. Osnale betrachtet.
0: Ja, die haben auch deutlich breitere Gesichter. Also ich habe ja war ja auch schon oft in Florida und stimmt, habe da stimmt. schon so einige Alligatoren in freier Wildbahn sehen dürfen und das sind wirklich, wirklich beeindruckende Tiere. Also ich glaube nicht, dass Krokodile ungefährlich sind, aber so ein Alligator ist schon wow. Da hat man schon so ein
1: bisschen das Gefühl, so ein Dinosaurier steht einem gegenü ähm, gegenüber. Hm, und grinst einen an. Ja. Ich hatte noch nicht das Vergnügen, außer halt in Berliner Tierpark oder so. Aber das ist nicht das Gleiche. Mhm. Ähm, ja, jetzt das neue Lager hierher verlegt. Sind wir erstmal froh, dass wir im ersten Stock leben dürfen. Und äh, wir dürfen uns auch dort umziehen, wie auch immer. Alles ist schön und Dutch hat immer noch weiterhin einen Plan. Genau. Und der da lautet, wir wollen erstmal hin zu diesem Bronte. Also gehen wir erstmal in die Stadt. Und was das, äh, da weiß uns auch schön unser Anführer Dutch von der Land darauf hin, ja, das ist Zivilisation und man sieht halt den schönen Horizont mit den qualmenden Schloten, und mhm. man denkt so, oh, naja, klar, kleiner Hieb auf Entwicklung. Also da, davor flüchtet er ja eigentlich, dieses äh, zu krasse nicht mehr in Freiheit lebende und so. Das ist so ein bisschen das gewesen, wo ich dachte, ja, das, da findet er wieder Bestätigung, warum er ein Outlaw sein möchte.
0: Mhm. Ja, und ganz kurz bevor wir mit der Hauptquest hier weitermachen, möchte ich mal kurz fragen, wie hast du Saint-Denis wahrgenommen, wie, also rein spieltechnisch? Was hast du
1: da gemacht, äh, wie hat dir die, die gefallen? <lacht> um, Saint-Denis war für mich das Hauptlager, wenn es darum ging, mein verdammtes Bärenfell loszuwerden, mein legendäres. Okay. <lacht> Mir scheiße, wo kann ich damit hin? Irgendwann mal nachgelesen, ja, das musst du zu Schmugglern äh, verkaufen, ganz einfach. Und du kannst halt beim, Tramper oder beim Trapper damit Sachen machen. Und ich, scheiße, ich muss zu irgendeinem Trapper. Und einer hieß, glaube ich, war der in Sondernie. Ich weiß nicht warum. Es wurde, glaube ich, auf meiner Karte angezeigt, dass da ein einzelner Trapper war. Also bin ich da runtergeritten. Ich dachte mir, oh, geil, eine Stadt. Und ich war schon sehr früh eben drin. Kapitel 3 vielleicht schon. Oder 2. Mhm. Ähm, und ich dachte mir, okay, eine Stadt. Das ist nichts für Cowboys. Das Pferd, das so auf dem auf dem Straßenpflaster klackert, dachte ich mir so, ah, das hört sich nicht so schön an. Und mhm. äh, das, das wirkt einfach deplatziert. Hier fahren dann die Straßenbahnen, die verwinkelten kleinen Gässchen, die äh, Menschen, die alle sehr zivil gekleidet sind, dachte ich mir so, ja, schön und gut, aber äh, fühlt sich nicht richtig an. Mhm. Und genau das hatte ich nämlich auch, man fühlt
0: sich dort fremd, nachdem man ja zu dem Zeitpunkt spielt man das Spiel ja locker schon 30 Stunden oder mhm. wenn man so spielt wie du wahrscheinlich noch deutlich länger Jupp. Ähm, und man kommt halt von diesen wunderschönen offenen äh, Wildnisarealen hin in diese zugekremmte, versmockte Stadt und auch hier ist wie der ganze Rest des Spiels alles mit unglaublich viel Liebe zum Detail gemacht, aber man fühlt sich mhm. immer wie ein Fremder und das hat das Spiel total toll rübergebracht. Ich weiß gar nicht, wie sie das geschafft haben, weil die Stadt ist tatsächlich unglaublich schön designt, auch mit diesen ganzen Hintergassen und äh, wie labyrinthartig ja. das teilweise ist, es ist das total toll, aber man fühlt sich irgendwie einfach falsch hier. Und das merkt ja. man ja auch gleich in der ersten Quest, wo man dann halt hingeht und im Saloon einfach fragt, ja, wo ist eine Angelo Bronte? Ne, also wirklich total ah, so ja, lebendig, genau. ne, was halt vielleicht irgendwie in so einem kleinen Kaff, wo fünf, fünf Familien wohnen und jeder jeden kennt, noch funktioniert. Aber ja, also ich meine, mir fällt jetzt ja, kein echt, echt Weltäquivalent ein, weil ich mich mit organisierten Verbrechen nicht sonderlich gut auskenne. Aber stell dir mal vor, du gehst hier in, irgendwo in so eine zwielichtige Bar und fragst hier nach dem nächstbesten Mafioso-Boss. Ich glaube, es geht nicht gut aus.
1: Hast du mal früher die Filme Crocodile Dundee gesehen? Ja, aber ich erinnere mich null mehr dran. Das ist schon so. Ach, lange vielleicht her. kennst du kennst die Szene vielleicht, wo er in der Großstadt ist und dann jeden grüßt, weil er halt ein freundlicher Australier ist. <lacht> <lacht> howdy, howdy, hello there. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. dachte mir, das wirkt hier einfach falsch. Ich, in einer Stadt, <lacht> in, der, in, der, in der Wildnis quasi, im Wilden Westen, habe ich jeden und alles gegrüßt, was nicht bei drei auf dem Baum war, <lacht> sei es ein Pferd, sei es ein Schaf, <lacht> alles gegrüßt, da hat er auch die Ehre rauf gemacht, ähm, aber in der Stadt habe ich das ein paar Mal gemacht, nachdem mir so, ah, bringt, also fühlt sich nicht richtig an, jeden einfach so zu grüßen, die Damen habe ich dann gegrüßt <lacht> ähm, und als ich einmal von einem Typen gesagt worden bin, hey, komm, hier hinten, da gibt es was und ich bin hinterhergelaufen und er hat mir dann eine geknallt und hat mir echt viel, ich glaube 40 Prozent meines Geldes geklaut, und äh, oh. ich irgendwo aufgewacht bin, war ich pest und da habe ich nicht mehr Leute angesprochen so schnell. Wow. <lacht> ich habe ihn nicht mehr wiedergefunden. Ich bin dahin, wo ich ihn gesehen habe, bin mit gezogener Waffe da rein, aber da war niemand mehr. Ich dachte, Scheiße, ich habe mich voll erwischt. Es gab auch keine Revenge mehr. Ja, so ein Ärger. Aber
0: gut, das ist das oh. raue Erwachen fürs Landei.
1: Ja, richtig. Ähm, und hier werden wir mit einem, äh, einen, mit einem weiteren ähm, Grauen wieder aufgeweckt, nämlich von... Kleinen Kindern die Sachen klauen. Genau. Und gleich mal unsere Sachen klauen und weglaufen. Wir müssen hinterher.
0: Und ich habe mein Arthur Morgan ja ziemlich kaltblütig gespielt und hm. hier war das wieder so ein Ärgernis für mich, weil ich hätte das Kind einfach abgeknallt. Es ne? klaut mir was, das habe ich bei, bei bis jetzt jedem anderen auch gemacht, der versucht hat, mich irgendwie in der offenen Welt anzumachen. Aber
1: das lässt das Spiel ja. nicht zu, ne? Ja, weil es ist ein Kind. Ja, es ist ein Dieb. Ein doofes Kind, das man halt manipulieren kann.
0: Uh, naja, eher, eher andersrum, würde ich sagen. Weil Arthur wird ja naja, hier von den Kindern echt total uh, zum,
1: zum Narren gehalten. Ich, 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 ich hätte auch gedacht, so, hätte ich nicht ein paar Wertsachen dabei, gibt es ein paar Schläge links und rechts, das wäre doch das Humanste. Ja, aber mein Arthur war halt einfach, du, du klaust von mir, dem mhm. Outlaw, das, also da muss halt Strafe auch sein. Aber da gibt es später eine Szene, wo man den Transvestiten eskortiert. Da habe ich es auch so laufen lassen, wie du gerade erklärst. Ach echt? Das gibt
0: oh, schon gut. Ganz in dem Spiel? Ja, ja.
1: Ein, okay. einen netten Herrn, den ich, den man hier auch in äh, Saint-Denis in einer Bar antreffen kann. Ein Franzose, der einem die ganzen Gemälde zeigen möchte, die er, die er macht, weil er Franzose das ist, ist Franzose. und er will nach Saint-Denis. Noch nicht. Ah, Zuerst ist er okay. ein normaler Franzose, aber ich, später.
0: Ich habe äh, ihn wir später mich auch nur in der ersten Quest gesehen, aber ich habe mich okay. ja mit dem Side-Content auch nicht wirklich auseinandergesetzt.
1: Das Positive ist, dass diese Jungs äh, quasi Handlanger von diesem Bronte sind mhm. und äh, damit halt auch die Nachricht weitertragen, dass man ein Treffen mit ihm haben möchte. War das nicht so ähnlich? Ja, in die Richtung?
0: genau. Also sie stellen auf jeden Fall den Kontakt her. Also Glück im Unglück gehabt, könnte man fast meinen.
1: Jo. und nun will uns auch, äh, nachdem wir herausgefunden haben, wo er ist, sagt Dutch zu uns, hey, komm hierher und hat uns da um, geht mit uns und mit wem noch? Uh, mit, mit John. Um, John, John Austin.
0: Genau. Ist jetzt echt der uh, Name von, von ihm nicht mehr eingefallen.
1: Und, und geht mit ihr, ihm äh, zu Bronte's Anwesen, wo er erst gleich mal einen seiner Handlanger so also eine knallt und sagt: So, jetzt bringst du uns dahin. <lacht> und das Krasse ist, wie die sich auf einmal verstehen. Ja. Wie dieser scheiß Mafioso-Typ und der die beiden halt, diese beiden Redner, diese beiden Kriminellen, die da Maul auf dem Pfeil halten oder die denken, scheiße, die verstehen sich einfach. Die aber man hat nicht von selbst, von selbst schon selbst gemerkt,
0: dass Dutch überhaupt nicht in seinem Element ist. Also er hat alles gute Miene zum bösen Spiel gemacht, hm. aber man hat einfach gemerkt, dass äh, der Bronte ihn total in der Tasche hat und wir hier echt Glück gehabt haben, dass wir einfach ein bisschen Drecksarbeit für ihn erledigen konnten. Ja, dass um wir was tun Deal konnten, richtig. Ja, nee, wir hätten
1: sonst nichts gehabt.
0: Genau, wir werden jetzt hier nämlich zum, ähm, ja, zum Friedhof geschickt, um im Grunde genommen Grabräuberei zu betreiben.
1: Und ja, wir haben nur von denen geraubt, die auch rauben wollten. <lacht>
0: ja, im Grunde genommen schon, weil wir überraschen ja andere Grabräuber. Und das ist halt mal wieder so ein typisches eskalierendes Feuergefecht. Und währenddessen macht Dutch sich das gemütlich bei Bronte und äh, genießt die, die Feinheiten der Zivilisation, die er ja angeblich so hasst.
1: Ja, diese Mission mochte ich überhaupt nicht gerne, denn am Schluss, wie ging es dir beim Davonschleichen?
0: Ähm, gar nicht. Also es war halt einfach wildes Rumgeballer.
1: Wie oft hast du versucht zu schleichen? Ich
0: mache das so wie in jedem Spiel, wo Schleichen optional ist. Da ist meine Policy, ich schleiche solange es geht und danach wird sich freigefeuert.
1: Okay. Wie oft hast du das, diese Mission gestartet? Einmal. Okay, siebenmal. <lacht> okay. Dann hätte ich wahrscheinlich 7 oder auch eine 8 Mal. Weil ich, ich ich wollte diese Polizisten nicht killen. Das waren Polizisten, die ihre Arbeit machen. Da haben sie von Grabräubern gehört und halt wollten da hinkommen. Wir haben was geklaut und wollten einen Abgang machen. Und das hätte alles gut klappen können, wenn man mich davon schleichen lassen hätte können. Und ich war echt an, wo ich dachte: oh, fuck, der hat mich erwischt. Okay, dann äh, Neustart. Also dann gab es Folge Baller und ich wollte das nicht, die ganze Ehre, die man da verliert. Okay, Neustart. Dann äh, Okay, jetzt sehe ich den Typen, ich warte, bis er vorbeigeht. Er sieht mich. Er sieht mich hinterm Grabstein. Ich bin versteckt. Aber ah, was habe ich falsch gemacht? Okay, ich warte nochmal. Er sieht mich. Und irgendwann war ich halt so sauer, nur noch gerannt, 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 gerannt. Die mhm. ganzen Polizisten laufen, als sie vom Eingang einbiegen, an mir vorbei, weil sie nicht genau wissen, wo ich bin. Mhm. Ich laufe hinaus aufs Pferd. Dort äh, stirbt mein Pferd das erste Mal, weil ich gegen einen in den Gegenverkehr reingelaufen bin. Ich hab's nicht gemerkt. Oh shit. Ich kann das aber wieder wiederbeleben, wieder erwecken, das geht irgendwie, da gibt es so ein Erweck-Dingens da, das hatte ich zufällig. Dann ist Marston gestorben, Neustart. Gute <lacht> Scheiße. Und alles nochmal, dasselbe Scheiß. Ja, also die Mission mochte ich überhaupt nicht und dann kommst du zurück und Dort ist voll guter Laune und ist happy. Und ich glaube, den Sohn kriegt man da auch schon mit. Genau. Und, Oder sagt der er, hat hey, Spaghetti mag ich gern.
0: Ja, und im, im feinsten Zwirn wird er nach Hause geschickt.
1: Und ja, stimmt, genau. Mochte das ganz gerne.
0: Sagt er ja nicht auch immer die ganze Zeit An Onkel Angelo, da war es so toll. Ja. Und ja. Also dafür, dass wir dachten, dass das Kind im Grunde in die Sklaverei verkauft
1: wird, schien es ihm ja echt gut zu gehen. Ja, da haben sie ihn wohl gut überzeugt, Hat sich das Stockholm-Syndrom, wie wir es schon mal hatten, bei Hotline hm. Miami, äh, recht schnell ja. wieder eingestellt
0: ja, und äh, die Freude ist groß, dass er wieder zurückgekommen ist. Und ich finde, äh, diese Mission markiert auch so ein bisschen den Anfang von, ähm, von Johns ja, Charakterentwicklung. Denn er merkt halt auf einmal doch, dass ihm an diesem Kind doch was liegt. Ne? Bis jetzt war er ja. ja immer so, ach ja, interessiert mich alles nicht. Und er wollte ja nicht mal so richtig anerkennen, ob das nun wirklich sein, ja. Ja, sein Sohn ist oder ja. nicht. Und äh, ja, ich glaube, das hat
1: hier dann doch schon einen, einen großen Unterschied gemacht. Das war doch auch der Moment, als er ihn zurückbringt und alle freuen sich, dass äh, mhm. Arthur zurück ist und dass der Sohn zurück ist, dass die Frau will, dass der Sohn endlich da ist und kein Dank, Danke an, äh, an Arthur geht, aber es geht kein Dank an John Marston. Mhm. Und wo ich dachte so, Alter, als John will ich da jetzt echt so ein bisschen so sagen, so Alter, das fühlt sich scheiße an. Das kann ja. er irgendwie für mich auch noch was lässt. Aber geht in die er hat
0: sich halt auch auf so eine Art und Weise einfach von dem Kind so abge, abgeschottet, hm. dass, ja, er, er merkt jetzt halt einfach, dass er da auch so ein bisschen die, die Ernte
1: sieht für sein Verhalten. Ne? Ja, obwohl er es gar nicht wollte. Äh, Hiernach gibt es noch ähm ein paar kleinere Missionen und ich will nur eine kurz bemerken, nämlich mhm. die Mission von Mary. Hast du die Missionen von Mary jemals gemacht? Ähm, war das eine. Das ist der Geliebten von Arthur. Die Geliebte von Arthur.
0: Ah ja, die habe ich alle gemacht und ich fand alle relativ enttäuschend, weil im Grunde genommen nutzt sie ihn halt einfach richtig krass aus. Ne? Sie nutzt halt, ähm, sie hat halt familiäre Probleme und ja. äh, braucht halt jemanden, der ein bisschen rauere Art haben kann. Mhm genau der Grund, wofür sie ihn ja eigentlich verlassen hat und yep. ist halt ohne mal abgesehen von einem Danke hat sie ja nicht viel für ihn übrig und Oh, Arthur ja und <lacht> das ist halt einfach so ein typisches, ich weiß ganz genau, dass der Typ noch was für mich übrig hat und ich äh, nutze jetzt diese Möglichkeit aus, damit er für mich das macht, was ich brauche, also das ist halt, keine Ahnung, ich mochte sie als Charakter überhaupt nicht, ne?
1: Nee, ich, ich, es, es ging. Ich war ich war nicht ganz abgeneigt von ihr. Ich mochte auch die Mission, nachdem man äh, ihren Vater in der Stadt auflauert, um halt zu sehen, was er halt macht, dieser Trunkenbold. Mhm. Und er verscherbelt halt die Schmuckstücke, die die verstorbene Mutter, also seine verstorbene Frau, äh, der Mary, geschenkt hat, mhm. um halt an Alkohol zu kommen und so. Und man lauft, läuft hinterher, um dem Typen äh, diese Brosche wieder abzunehmen. Mhm. Ich glaube, ich habe einmal auch erschossen. Ja, kommt schon <lacht> Ich wollte eigentlich nur in die Hand schießen, aber davon ist er schon, schon gestorben.
0: Ja, ja, also mit den... geladen, Mit den Infektionen <lacht> und so, die man da haben kann, ne? Im, im Alten Westen.
1: Ja, ist schon sehr... <lacht> schon sehr sagen, eine heiße Kugel ist, kann, ist dann krankheitsübertragend. Mhm. Okay, äh, wir haben damit... Ähm, Mary noch einen Gefallen getan und wir gehen auch noch mit ihr in dieses Theater. Das fand ich ganz okay, auch wenn es ein bisschen lange gedauert hat. Aber lustig war es. Die Zwischenrufe von Arthur raus. Ich habe cool. einmal
0: ge kurz geklatscht und habe dann gedacht: alles klar, ich, ich habe genug gesehen, danke. Ich habe dann alles noch geguckt. Es ist halt auch irgendwie <lacht> um, so
1: komisch, ne? Theater funktioniert im Spiel ganz selten, finde ich. Äh, ja, also du hast doch, ihr habt doch gerade im Metro vor kurzem durch, da gab es doch auch eine. Das war im zweiten Teil. Ah, okay. Ja, ja. Ich, ich wusste doch, warum ich nicht Teil des Podcasts war. Ich würde beides zueinander bringen. <lacht> okay, ähm, eine kleine Begegnung, die einem noch auffällt, ist äh, Edith, die, äh, oder Edith, die Frau des verstorbenen Bauern, mhm. die sich hier als Prostituierte kurz äh, aufhält. Bin ich überhaupt kurz rein. nicht begegnet? Äh, ich glaube schon, ich glaube, die ist missionswichtig. Äh, in die läufst du rein und du sagst, Edith, und dann fängt sie an... Äh, zu, ähm, zu schreien, hey, Hilfe! Und dann muss man von der Polizei kurz weglaufen. Das kommt hier kurz vor. Okay. Dann habe ich das, das vergessen. Ist, dann hat das okay. so, so einen geringen Eindruck bei mir hinterlassen. Ähm, okay. Aber ähm, das kommt nämlich später noch ein bisschen mehr heraus, weil sie hat dann eigene Missionen. Frau Downs, hieß nicht Downs im Nachnamen? Egal. Ähm, der nächste kritische Plot ist wo man den goldenen Käfig heißt, die Mission. Mhm. Und das war eine tolle Mission,
0: wenn auch nur deswegen, weil ich Arthur hier, hier konnte ich Arthur zu einem perfekten Ebenbild von mir selbst machen. Und uh. Das war so cool. Das sind, ich, ich liebe ja Gehröcke. Ich finde, Gehröcke sind die coolsten mhm. Anzüge, die es gibt. Und man ist hier halt eingeladen auf eine große Party des Bürgermeisters äh, durch Angelo Bronte. Und ähm, sie kleiden sich halt alle massiv schick ein. Und Arthur hatte bei mir halt schon diesen Stufe 8 oder so Vollbart und einen richtig schön oh, gezwöbelten wow. Schnurrbart und dazu diesen legeren Anzug und, äh, nicht leger, genau das Gegenteil von leger, halt wirklich richtig krass rausgeputzt und dann mhm. so. Ich habe da so viele Screenshots von gemacht, weil ich das einfach, da wollte ich Bilder von haben, weil ich ihn so <lacht> cool fand. Auch so, wenn er so ganz lässig an seiner Zigarre zieht, das passt halt alles und das ist so richtig schön dekadent, ne? und, ah ja, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, den Anzug mochte ich gerne. Ich bin ja auch immer gerne mit den feinen Westen und so rausgegangen, mhm. hat auch einen schönen Aufwand, aber hier hast du auch zum ersten Mal die äh, Chance, dich komplett glatt zu rasieren, hast vorher nie, nie können, jetzt gab es eine komplett glatt Rasur, was ja, ja in deinem Falle wirklich Blasphemie ist.
0: Ja, nee. Als, als jemand, nicht. der seit über einem Jahrzehnt sein Kind nicht mehr gesehen hat, äh, kann ich nur sagen, <lacht> äh, finde ich nicht gut. <lacht> Ich glaube, ich okay. glaub,
1: 15 Jahre oder so dürften das jetzt sein. Musst du dich nicht rasieren dort? Weil ich glaube, dein, äh, der, der dich da einkleidet, der Magier, der halt die ganzen Sachen da macht, der sagt ja auch zu dir dann, her. Jetzt du so noch zum Friseur. Das,
0: ja, aber das Rasieren an sich, also ja, du musst dir eine Rasur machen, aber die Rasur kann halt alles Mögliche sein. Ah, Und okay. das kann Man halt auch extra glatt. Äh, halt richtig vollwertig sein. Okay. Dann wird der, der Bart also. einfach mal schön nur gut nachgewachsen.
1: Äh, Im goldenen Käfig war es doch wichtig, dass man äh, alle Leute kennenlernt und herumgeht und den Bronte. Und dann sollte man im Haus des Bürgermeisters Unterlagen für Bronte klauen, richtig?
0: Äh, nee, das war äh, eine Sache von Dutch selbst, der halt gesagt hat, ah, wir okay. sollen nach Gelegenheiten suchen. Okay. Und äh, da haben wir dann halt äh, Briefe geklaut. Und was genau mehr da drin stand, ja. weiß ich sag, gar nicht mehr, aber ähm, ich glaube, hier haben wir das mit dem Schiff erfahren. Kann das sein?
1: Das kommt danach, ja. Das ja. nächste wichtige Mission ist, dass man auf einer Schiffsfahrt äh, einen, äh, die richtig reichen Typen mit Poker ausnehmen soll. Ja, genau. Und, und äh, dort würde auch in einem Tresor, ich glaube, diese feine Uhr sein und noch ein paar äh, Wertgegenstände, mhm. Wollt halt alle das drin lagern, die halt mitgehen lassen
0: und hier äh, ist, glaube ich, die zweite Szene, wo man mal vernünftig pokern muss. Und, äh, Ja. Das ist, naja, ich weiß nicht ganz genau, was ich von dieser Szene halten soll. Das ist, glaube ich, so, so ein bisschen Casino Royale, hat man hier schon so den Eindruck. Allerdings weil alles schön -Ultra Ultra weil, ist du? weil Strauß ja auch so im Hintergrund sitzt und für einen die Karten einsieht
1: und das... Ja, es gibt zwei, zwei Hände werden gespielt. Mhm. Oder drei. Also die erste sagt auf jeden Fall so: Nö, spiel nicht. Aha. Und man denkt: Naja, gut, hätte er mir das nicht gesagt, wäre ich auf jeden Fall mitgegangen, weil es gute Karten in der Hand sind. Und da merkt man schon: Okay, das, äh, das ist keine äh, richtige Pokerrunde, es ist eine geskriptete Pokerrunde Mhm. Das und ist auch nichts, okay, immer mehr Leute von Ist ja auch Bullshit, weil woher soll, Strauß, woher soll Strauß wissen, was meine Karten sind? Vielleicht <lacht> habe ich vier, vier Aus auf der Hand. Geht bei dem nicht. Um, und dann würde Strauß sagen: So, nee, 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 der hat zwei, zwei Buben, pass auf. <lacht> also ja, gut, ich habe ja sowieso keine Ahnung vom Poker, mir könntest du jetzt alles erzählen. Aber okay, es ist sehr unrealistisch, weil man sieht nur, dass der Strauß sagt: Ja, also der, der mitgekommen ist, der setzt es halt hinter dem Pokerspielenden gegenüber, von dem wir alles haben wollen, und äh, nickt uns halt zu mit: Ja, geh mit oder verneint, wenn es heißt: Nö, steig aus. Mhm. Ja, nicht sehr, äh, nicht sehr. Spannend. Und dann heißt es, oh, du hast mich äh, betrogen, wie auch immer, und dann holt man halt die Uhr, dann gibt es auch eine Shoot, einen Shootout auf dem Schiff, was ich recht spannend Natürlich, fand. Natürlich,
0: das ist ja auch ein, eine Red Dead-Mission. Also, ich meine, jede Red Dead-Mission muss eine, eine Hauptmission haben. Haben.
1: Hast du deine Hausaufgaben gemacht und hast das Open World Red Dead Redemption ich 2 gespielt? Ich hab's
0: versucht, ne? ich hab's wirklich versucht. Also, ich habe zwei, ja, zwei Sachen versucht ähm, zu machen. Einmal hatte ich das Spiel komplett von neuem angefangen. Und wow, da habe ich tatsächlich äh, nach einer Stunde Tutorial-Spielen hat mir das so zum Hals rausgehangen, weil ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich das Tutorial richtig schlecht gemacht finde. Äh, und dann habe ich nochmal einen Spielstand, den ich zum Glück noch hatte, äh, geladen aus mhm. genau der, äh, ähm, dem Teil des Spiels, über den wir gerade sprechen und dachte, ich mache mit dem Spielstand einfach ein bisschen Open-World-Sachen. Und ich fand es alles, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es alles so langweilig und belanglos. Und das hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass ich das Spiel schon abgeschlossen habe und ich irgendwie, wenn ich, während ich Arthur Morgan gespielt hatte, hatte ich was für Arthur Morgan übrig und wollte dem seine Zukunft so cool wie möglich machen, aber in dem Moment, wo ich wusste, wie die Geschichte ausgeht, hat sich das alles für mich halt einfach unbedeutend angefühlt. Und außerdem spiele ich gerade immer noch nebenbei Pillars of Eternity und das macht einfach so viel mehr Spaß als Red Dead.
1: Ja, hat fast die <lacht> Befürchtung gehabt, dass du das erzählt hast. Und dann sei noch irgendwas mit dem Brettspiel Warhammer oder sowas. Genau, aber das ist ja Brettspiel.
0: Brettspielzeit genau. geht nicht auf Videospielzeit. Das sind zwei ja. verschiedene äh, Sachen.
1: Ein paar, ein, einen Charakter oder zwei Charaktere, die man hier noch ein bisschen mehr kennengelernt hat, ist das hatten wir im letzten Podcast schon angeteasert. Die amerikanischen Ureinwohner, wo nämlich zwei Stück, nämlich Rainfalls und der andere... Typi, der auch ein, Eagle ein Adjektiv Price. und Eaglefleis, genau, Adjektiv und Name, Nomen mm -hmm. zusammengemixt sind, äh, die halt dafür im legalen Fall kämpfen wollen, dass sie ihre Ländereien quasi behalten können. Ja, da macht sich brown ja
0: so richtig schön und lustig. Haha, glaubt ihr wirklich, Idioten, dass ihr mit einem Brief an den, äh, an den Bürgermeister irgendwas bewirkt? Mm -hmm. Und ja, ja also wie, wie die Indianer hier oder beziehungsweise die amerikanischen Ureinwohner hier behandelt werden in dem Spiel. Ah, oh, nee, ich finde es zu klischeehaft. mal kurz das aus.
1: Hat mir nicht gefallen. Das Was genau war klischeehaft? Einfach Generell darauf das Hinweisen, dass es halt so war
0: früher? Oder nee, also zum einen die beiden Charaktere, die halt wirklich so diese zwei Extreme darstellen. Der alte, weise, schammes ja. Häuptling, der nur das Beste will und versucht, irgendwie alles friedlich zu lösen. Und sein junger, aufbrausender Sohn, der in den Krieg will. Und quasi die guten alten Tage aufleben lassen will. Und das ist einfach so, dass sie wo sie mit den Hauptcharakteren doch schon gute Nuancen geschaffen haben, dass sie dann mit den
1: Nebencharakteren irgendwie so schlecht umgehen und ähm, hast du da auch vielleicht ähm, also ich, ja, ich weiß, was du meinst und ich sehe das auch zum Teil so ähm, sie sagen immerhin nicht, dass diese Personen immer schon so waren, der Alte war nie immer der Friedliche, auch er, er sagte ja auch in äh, einer seiner Ansagen zu seinem Sohn auch ich war äh, so wie du und war kriegerisch und habe getötet und so weiter mhm. und äh jetzt sehe ich es halt anders, wo man denkt so, okay, da, er gibt schon zu, dass er halt auch Kacke gebaut hat. Ja. Und der Sohn, der halt erstmal so jung und naiv ist und halt gesteuert wurde von, ähm, von unserem äh, Anführer, dass er halt so ein bisschen gesagt hat, hey, wir nutzen diese Wut, das kann ja wohl nicht angehen und so, wer soll das vielleicht das machen? Also vielleicht ja, im Endeffekt ist es ein bisschen so, wie man es kennt, mhm. aber hm. Vielleicht ist es halt auch nicht ganz so schlecht, weil es halt hingewiesen worden ist, wie das entstanden ist. Ja.
0: Na gut. Wir haben das. <lacht> ich muss auch ganz ehrlich geplündert. sagen, um das wirklich äh, gut kritisieren zu können, fehlt mir auch leider viel von dem kulturellen Hintergrundwissen. Aber ich finde halt gerade für einen amerikanischen Entwickler ist das halt vielleicht. Vielleicht gerade jemand aus den USA hätte das ein bisschen in Silber verpacken sollen. Hm,
1: ja. Aber gut, vielleicht.
0: gehen wir weiter äh, mit der Story voran, weil, mh, wo ich ja schon gesagt habe, man fühlt sich hier ab jetzt so ein bisschen verwundbarer als vorher. Auch das Und wer jetzt am trifft, verwundbarsten ist, ist Kieran. Ja, genau. Ähm, das ich ist halt ein Screenshot vor mir. Ach ja, das ist, ähm, uns holt mal wieder die Vergangenheit ein, weil ähm, Zuhörer werden sich erinnern, vielleicht vom letzten Podcast, äh, einer unserer großen, ja, Konkurrenten, kann man das bei den Banden so sagen, oder Widersachern, sind die O'Driscolls. Ja. Und Kieran war ja mal ein O'Driscoll und hat sich äh, uns angeschlossen, nach ähm, einem gewissen ja, Einstiegsproblem mit uns. Hat er sich halt mhm. bewährt, ist einer von uns geworden und ich muss sagen, beim Spielen hatte ich ihn schon fast wieder vergessen, weil er halt immer so ein bisschen im Hintergrund war. Ne? Er war definitiv treu, man hat es gemerkt. Er hat sich äh, in, die, in die Bande gut eingegangen gelebt und jetzt auf einmal kommt er halt sein F oder beziehungsweise er kommt nicht geritten, sondern sein Pferd kommt ins Lager
1: geritten. Wir sind, wir sind nämlich im Lager und ich glaube, wir sind im ersten Stock, glaube ich sogar, und gucken herunter, als jemand schreit.
0: Ja, genau. Und er ist halt mit äh, enthauptet und sein Kopf ist in seinen Händen vor, auf seinem Schoß drapiert. So kommt das Pferd hineingeritten und äh, ziemlich genau danach werden wir von den Driscolls von allen Seiten angegriffen.
1: Mhm. Seine Augen wurden auch herausgerissen ja. wahrscheinlich. Also man kann man davon ausgehen,
0: dass der Gute wahrscheinlich einige Folter über sich hat ergehen lassen müssen, bevor es hierzu kam.
1: Mhm. Und ich habe das Bild noch vom, von Leopold Strauss, wie er da komplett entgeistert, sich am Buch festklammernd ja. diesen, diesen Reit der Apokalypse, wie auch die Mission heißt, mhm. ansieht. Also, sehr ganz, ganz feigliches Bild. Ich habe mir gedacht, nein, nicht Kieran. Ja. Der, der war schon so irgendwie, ich, ich mich mochte den irgendwie. Der hatte halt durch seine Backstory etwas. Und der hat einem auch auf mal das Leben gerettet. Ja. Und äh, hier muss
0: ich mal wieder sagen, dem Reddit wirklich was zugutehalten. Nämlich, das macht eine Sache ganz fantastisch, wofür ich gerade so Post-Game of Thrones-Medien immer wieder kritisiere. Wenn in Reddit jemand stirbt, dann ist das ein dramatisches Ereignis, das einem, das unerwartet kommt und das vor allem einem wirklich in den, in den Knochen sitzt. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das, deswegen sage ich auch Post-Game-of-Thrones-Medien, äh, mhm. ähm, Game of Thrones ist deswegen aus meiner Sicht nicht besonders gut, weil das einzige, äh, wie die Drama erzeugen in der Serie und auch in den Büchern, ich habe die ja gelesen, ich habe die Serie nicht gesehen, sondern die Bücher gelesen, ist, indem sie Charaktere sterben lassen. Und wenn du einen Game of Thrones Spoiler hören willst, musst du nur sagen, gibt es einen Charakter, den du magst, der wird sterben. So, Bums. Game of Thrones ja. komplett gespoilert. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass diese Serie so unglaublich erfolgreich äh, geworden ist, dass in vielen popkulturellen Medien diese, halt ein Charaktertod ein bisschen inflationär behandelt wird. Und hier ist es dann hm. tatsächlich so, dass, wenn hier einer deiner Mitstreiter sein Leben lässt, ich habe es nie vorhergesehen. Das kam immer überraschend und das war immer ein dramatisches
1: Ereignis. Ja. Ja, und es war immer halt in, in einer gewissen Weise in Szene gesetzt. Mhm. Äh, es gab nämlich zum Beispiel genau diese Stadtszene, wo auch unser Ire gestorben ist zuletzt. Mhm. Da hatte ich auch, da war auch dieser, dieser Bill dabei, der Große. Ja. Und weil alles drunter und drüber ging und ich, ich nicht gesehen habe, habe ich gedacht, scheiße, ist er jetzt gestorben? Mhm. Und ich war dann plötzlich unsicher, ob er gestorben ist oder nicht. Ich habe es denen nämlich zugetraut. Ich habe nur gedacht, so irgendwie... Aber das ja hätte ja keinen Sinn das, gemacht das zweiten Teil, oder? Ja, aber vor allem, es hätte halt auch... Äh, nicht, 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 John. Oder ja. nicht im ersten Teil.
0: Nee, aber Bill ist ja einer von denen, die man ähm, in Reddit
1: 1 jagt. Stimmt. Das weiß ich sogar, der es nicht gespielt hat. <lacht> <lacht> Stimmt doch wieder, krass, ich habe mich daran erinnert, wer war denn das nochmal aus der Gang, aber egal, da habe ich auch gedacht, krass, Bill äh, ist der vielleicht gestorben, also ich hätte da hätt damit nicht gerechnet und hier habe ich auch nicht damit gerechnet, dass Kevin sterben würde. Naja, und nach dem ganzen Kampf wird uns auch klar, hm, auch das hier kann nicht ganz von Dauer sein, aber erstmal müssen wir den, der uns wahrscheinlich verraten hat, ähm, erstmal mundtot machen. Und ja, hat, hat uns denn wer verraten hier in dem Fall?
0: Ich weiß es ähm, gar nicht mehr. Das,
1: naja, also es wird ja langsam schon der Gedanken breit, dass irgendwas, dass immer die Leute wissen, wo wir uns verstecken ja, und aufhalten. das wird auf jeden Fall langsam ein bisschen verdächtig. Hm. Äh, hier auf jeden Fall wollten wir eine, einmal noch den Bronte angreifen. Hm. Wir wollten, weil er uns eine, ah, das war ja diese Mission, oh Gott, wo ich Dutch dafür so gehasst habe. Das ist, ich weiß nicht, ob das kurz davor oder kurz danach ist, wo wir Dutch treffen sollen, wir gehen hin, er sagt, ja, wir äh, haben einen Tipp bekommen, äh, da wir sollen das, dieses Ding da ausrauben, diese Station da. War das nicht so? Das die ist ein Tipp. Das nee, so noch nicht die Bank. Das war äh, dieses... Ah war ja, das? du die Straßenbahn, meinst die Bahnstation. Hm? Ja, die Bahnstation. Genau, die, das ist jetzt auch Immer Mission, Geld da. Jetzt kommt, genau. Und da war eine Mission, die mich komplett rumgerissen hat. Weil ich dachte mir so, wa wa warum auf einmal? Warum jetzt plötzlich? Ich bin nicht darauf vorbereitet. Was ist jetzt los? Was geht denn ab hier? Von warum ja. haben wir die ganzen Infos?
0: Kannst du das ein bisschen detaillierter äh, ausbreiten, was dich daran gestört hat?
1: Mich hat daran gestört, dass auf einmal die, alle Pläne zuvor wurden zumindest in einem Gespräch schon mal geplant, und dann, wenn alle sagen, yo, machen wir, ging das los. Und hier ist es, es ist eine verdammte Stra Straßenbahnhaltestelle, also eine Bahnhofhaltestelle, ja. wo wir einfach so am helllichten Tag zu dritt hm. unvorbereitet reinmarschieren, um dem Tipp zufolge Geld zu holen. Und das ging so zack, zack, zack. Und äh, dabei ist, wirkt Dutch sehr fast schon verzweifelt.
0: Ja, halt all seine Pläne sind halt schief gegangen und er merkt halt wahrscheinlich auch, dass
1: ihm die Truppe entgleist. Ja, und dann will er es halt irgendwie beweisen, keine Ahnung, ja. und man stürmt da rein und äh, dann hieß es auch gleich, äh, deine Ehre geht runter. Ich <lacht> sage, du nimmst mir jetzt alles weg, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, wird jetzt einfach durch dieses Nicht Geplante. Äh, droht jetzt alles zu scheitern, ich muss Leuten in die Fresse schlagen, damit sie mir ihr Kleingeld geben, diese paar Dollar geht's noch? Und ich dann war ich, ich war so sauer auf Dutch. Und dann hat, ist natürlich nichts da. Hm. Es war alles für nichts. Und dann, wir müssen flüchten, wir müssen Richtung, äh, also auch im Safe ist nichts. Dann laufen wir am Hafen entlang und einer unserer Leute äh, ihn nicht opfert sich, er stirbt ja nicht, aber er läuft halt voraus, damit halt die Gefahr von ihm weg ist. Und Dutch denkt sich, ja oh, ein guter Mann. Und läuft weiter. Ich denke, ja, warum hast du es nicht selbst gemacht? Ja.
0: Also okay, Man merkt halt, dass Dutch hier einfach also wie gering seine Wertschätzung einfach für die eigenen Leute ist. So, und danach finden wir auch, oder davor eigentlich schon, finden wir auch raus, äh, woher wir diesen Tipp haben mit dem ganzen Ding. Ne? Ja, ja, der Tipp das war, glaube ich, bei uns... der Party, dass wir von ja. Bronte den Tipp in Anführungsstrichen bekommen haben, dass wir diese Haltestelle halt ausrauben können. Und man hat schon fast gemerkt, so mit was für einer Verächtlichkeit er uns gesagt hat. Haha, dann raub doch die Station aus, ne? Also als Spieler kriegt man da schon mit, wie geringschätzig der mit einem umgeht, ne? Weil für uns ist halt ein Überfall, ist halt ein großes Ding und der lacht sich halt darüber schlapp, ne? Weil das halt für ihn selbst, wenn da viel Geld zu holen wäre, selbst ein Banküberfall wäre für so jemanden wie Bronte
1: wahrscheinlich Peanuts, ne? Um, ja, und dies ist auch der erste Punkt, wo auch dann äh, Wanderlin sagt, okay, dass, äh, der wollte uns auflaufen lassen, der wollte uns beseitigen, nachdem er äh, unser, uns genutzt hat, benutzt hat, mhm. hat er uns jetzt halt uns beseitigen können und er hätte es auch fast geschafft, also wenn wir uns jetzt rächen und halt, äh, wo ähm, Wanderlin echt was versteht, ist Rache. ja. Also der sagt das dann auch gleich. Das ist
0: vielleicht nicht gerade der nützlichste Skill, aber.
1: Nee, nicht wirklich. Aber da kommt es gerade recht geil zumindest, weil er sagt, okay, wir werden äh, ihn ausschalten. Ja, wie will das machen. Er ist ja ganz versteckt und so. Und sagt, ja, wir werden vom, vom Wasser aus angreifen. Und hier gehen wir dann in die Sümpfe. Ja. Äh, wo man also, auch diese Nebenmission hat mit diesem äh, Typen, der im Sumpf festgesteckt, äh, festgesteckt ist, wo mhm. man den äh, holen muss und der ist vom, äh, vom, vom Riesenalligator, wird man angefallen. Das war recht spannend. Ja, ja. So weißer High-Feeling.
0: Ja, hat mich jetzt nicht so beeindruckt, aber wir machen das im Grunde genommen, damit wir äh, einen der Sumpf-Farmer oder was auch immer die da ja. machen, halt dazu, dass er uns über den Wasserweg an Brontes äh, Anwesen heranschifft, weil genau. ansonsten ist da halt überhaupt kein Reinkommen. Und wir legen halt, redhead typisch, das ganze Ding in Schutt und Asche und mördern uns dadurch. So geil. Und entführen ihn halt und ziehen ihn halt wirklich wie, wie so einen getretenen Hund daraus, ne? Oh also okay, das der ist ja geil. wird halt von dem, das ist halt auch krass, wie zuversichtlich der auch ist, dass er unantastbar ist, noch während wir ihn quasi aufs, auf das Boot hiefen und in die Sümpfe fahren, ne?
1: Ja, weil er nicht also, daran denkt, dass man diese Dummheit begehen könnte, ihn zu töten, ja. weil die Rache würde ja so krass werden und so und er fühlt sich noch immer überlegen. Das, und das selbst, wenn wir ihn quasi schon in den Sumpf, also was machen sie am Ende? Werfen ihn, glaube ich, gefesselt in den Sumpf, oder? Ähm, nein, da ist äh, Wanderland, der in Deutsch, der halt voller Rage, ihn dann plötzlich mit dem Kopf unter Wasser drückt. Und ihn halt vom Boot, ah, also ja. noch im Boot liegend auf dem Rücken, in über die Reling quasi zerrt, über den, über den Rand und halt ins Wasser reindrückt, bis er halt im Wasser ah, ja, ersäuft. Ich genau. Und ich habe gedacht, entweder er holt ihn raus quasi, um zu zeigen, dass er die Macht hat, sein Leben zu nehmen, oder er wartet, bis halt ein Alligator rankommt, was ich noch krasser gefunden hätte. Aber nee, er lässt ihn einfach ersaufen. Ja. Und dann wird er über Wasser, äh, ins Wasser geworfen, glaube ich. Genau. Jetzt haben wir halt die
0: Situation Dutch sagt ja die ganze Zeit also wir haben uns das großen Antagonisten jetzt entledigt Dutch sagt ja die ganze Zeit, er hat einen Plan der muss nur noch eine Sache machen und diese eine Sache ist jetzt ein riesengroßer Banküberfall mhm. und das ist quasi das große Ding, was wir jetzt als nächstes machen und ja, die, das läuft auch erstmal ganz gut, wir kommen ganz gut in die Bank rein uh, ja. Und dann wissen die, ähm, ja, weiß das Gesetz im Grunde genommen aber eigentlich viel zu schnell, dass wir da sind.
1: Ja, und äh, bevor das losgeht, war das nicht auch hier, wo äh, Dutch und, ähm, nach Hosea so ein bisschen im Clinch liegen über, diese, über diesen Auftrag und sagen, wir müssen das genau ausführen und so und mhm. man sich halt so ein bisschen hin und her gerissen fühlt zwischen wem und dann sagt, geht man auch mit Dutch, glaube ich, mit, ohne es entscheiden zu können wirklich. Der Charakter entscheidet dafür einen, aber die beiden sind da nicht ganz sich einig. Mhm. Ich dachte mir so, oh nein, ihr zwei scheidet euch nicht, ich will ja... Äh, naja, ja, Hosea habe ich am liebsten gehabt, aber dann geht's halt weiter. Ja, das da
0: sich ja schon seit einer Weile darüber, dass Hosea nicht seiner Meinung ist und dadurch ist nun mal jemand, der sich, der nicht damit zurechtkommt, wenn jemand nicht seiner Meinung ist.
1: Ja, weil er halt dann immer mehr die Sorge hat, dass er halt die Schäfchen verliert. Ja, und
0: ja, hier verlieren wir halt auch wieder Leute links und rechts und das kommt alles so plötzlich irgendwie. Lenny wird einfach auf einem Dach niedergeschossen vor einem oh, und Das ist einfach... Man, BVAD, man, man ja, lässt ihn los. da auch einfach zurück, ne? Also das ist halt nichts, ne? Also Len Lenny! Lenny! Das ist halt auch einfach meiner... Das ist so ein netter Typ gewesen. Der ist eigentlich viel zu nett für diese Bande gewesen, ne? Und das ist halt einfach einer der Charaktere von der ganzen Truppe, die mir echt unglaublich am Herzen gelegen haben und dass der hier einfach so weggeworfen wird. Und
1: ist es ja. nicht auch hier, dass Hosea stirbt? Das ist sogar zuvor. Bevor es losgeht, mhm. kommen die ganzen, die, die Pinkertons, glaube ich, kommen da raus Pinkertons, genau. und warten auf uns. Und da haben sie halt Hosea geschnappt, die halt ein Ableckungsmanöver gestartet hatten und haben ihn halt so ähm, mit Waffe am Kopf. Und äh, dann macht halt Dutch, dass er immer machen will. Er will verhandeln und er will reden und er will, was man mhm. alles machen kann. Und äh, das können sie nicht machen und wie auch immer. Und dann sagt er noch etwas, also sagt der pinkernden Typ sowas wie, äh, das werden wir nicht machen. Und dann schickt der Hosea los, dass Hosea auf uns zugeht. Und man sieht in Hoseas Gesicht, wie er genau weiß, wie das enden wird. Mhm. Und in dem Moment weiß man es eigentlich auch. Und dann kommt der Schuss von hinten und Hosea wird halt niedergestreckt. Und ich hatte mir nur, fuck. Ähm, genau. Und da großen Respekt, Fabi, dass du es echt geschafft hast, im ersten Teil mir nicht zu spoilern, dass er sterben wird weil wir haben viel über ihn geredet und so weiter und du hast es nie irgendwie anklingen lassen. Und ich war echt, dachte mir so, nein, scheiße, mein Hose. Ja, Jose, ich
0: wusste ja, dass, äh, dass du das noch nicht fertig gespielt hast. Ja. Also musste ich mir, was so eine Sache angeht, auch ein bisschen auf die Lippen beißen.
1: Dann oben aufs Dach, da wird äh, Lenny niedergestreckt. Ich habe das für ein Screenshot, wo er auf dem Dach blutend liegt. Man muss über wow. das Dach flüchten und weiter, weiter, weiter laufen, bis man irgendwann äh, in einem kleinen, auszuräumenden Haus unterkommt, um dort halt die Nacht zu bis zur Nacht zu warten, weil die Leute suchen mhm. ja nach einem und dann ist das. Also ist ich,
0: ich habe, um ganz kurz nochmal darauf zurückzukommen, ja. aber das Ding ist irgendwie, mit Hosea verlässt halt auch die letzte Vernunft Deutsch. Ne? Ja, der letzte, der ihm was hätte sagen können, ja richtig. Und ab hier ist wirklich nur noch verbrannte Erde, habe ich das Gefühl. Und ja, ja. In, in der Nacht äh, schaffen wir es dann, uns auf ein Schiff zu schleichen und damit äh, in die schöne neue Welt, Nordkuba, <lacht> zu fahren. Also, ja. Ja, irgendwie doch nicht ganz so weit gekommen. Haiti war ja immer das große Ziel, ne? Und jetzt sind ja. wir in einem Inselparadies, das ist doch nicht so paradiesisch
1: ist. Genau, das ist überhaupt nicht paradiesisch, denn äh, hier hat meine, äh, das Spiel so einen kleinen Bug gehabt, es war alles Ölverschmiert, schwarz. Diese Zwischensequenz, wo das Schiff, auf dem man ist, langsam zu sinken beginnt. Und plötzlich, okay. waren, und plötzlich waren meine Haare, inklusive Barthaare, komplett weiß. Sie sah sehr geil aus, aber halt, das war halt nicht mein Typ. Und dann erwacht man halt auf dieser äh, Insel, die recht mhm. groß eigentlich ist. Aber man hat sogar einen Plan, wo man hinkommt. Ähm, wo es aber sonst nichts gibt. Und man wird halt, wird schiffbrüchig und man sch kommt zufällig wieder auf die eigenen Leute zu, die sich da hm. bereits in einem Camping gelegt hatten. Und man wird gleich festgenommen von ein paar äh, zivilen Leuten, die da quasi ne, die Herrschaft civil, haben. Ich weiß ja nicht. <lacht> äh, im äh, eben das Gegenteil, uniformierten Leuten.
0: Um hier gleich mal äh, die, die Frage vorweg, ähm, da du ja auch Red Dead 1 gespielt hast, äh, da soll es ja auch so einen kompletten Akt gegeben haben in Mexiko, mhm. der halt wie nochmal so eine zweite Open World war. Ja. Ich habe hier von Red Dead 2 von vielen gehört, dass sie das Kapitel hier mit Abstand am schlechtesten fanden und auch ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass ich jemand bin, der eigentlich so tropische Inseln in Spielen wahnsinnig schön findet, ist das hier echt, echt mies gewesen.
1: Mhm. ähm, ja. aber du hast halt hier null
0: Freiheit. Das ist nee, halt nee, es nur ist, es ist nur eine Mission nach Freiheit, der nein. anderen.
1: Ja, da geht es halt echt nur darum, also da kannst du keine Leute mehr kennenlernen. Da im ersten Teil von Weiteren Redemption war das so, du musstest dann auch dich nach Süden flüchten. Eine sehr bekannte äh, Mission sogar, also ganz viele Missionen sind da, du kannst wirklich auch wieder viel machen. Und der Rückweg ist, es gibt sehr viele Parallelen zum jetzigen Spiel, die ich jetzt nicht alle nennen werde und nicht alle nennen möchte. Aber ja, dieser Ausflug auf diese Insel ist ein kleines Kapitel, das man so schnell wie möglich durchspielen sollte. Dann hat man mhm. es hinter sich. Ähm, ich, als schlechtestes, ja, es hat nicht ganz reingepasst, aber da fand ich noch ein anderes Detail, noch ein bisschen interessanter, weil hier in dem Sinne ist es wirklich so, die Story ist zwar ganz normal drum gestrickt, jemand hat sich damit Mühe gegeben, aber es hat halt irgendwie nicht ganz reingepasst. Ja. Auf jeden Fall ist es so, man muss jetzt mit noch, aus, während man in Ketten an dem Strand herumgeht, links und rechts, gerade mal ein paar Zentimeter sich bewegen kann, mhm. eine kommt eine, ja, was ist das, Revoluzzer sind das, die sich halt ja. äh, gegen das Regime auflehnen. Und also man weiß es
0: hier noch gar nicht so richtig, ne? Also nee, genau. Ja tatsächlich viel, viel einfach auch halt... Wenn überhaupt, bärlich bekleidete, äh, meist schwarze Leute. Ich weiß nicht, haben, hm. wir haben wir irgendwen in der Truppe, der nicht schwarze war? Ich kann mich mhm. nicht mehr genau erinnern. Aber man hat schon fast das Gefühl, also ich meine, Sklaverei gibt es ja schon nicht mehr zu dem Zeitpunkt in den Vereinigten Staaten. Aber mhm. wenn man sich die Leute hier so anguckt und wie die äh, behandelt werden, könnte das genauso gut einfach eine, eine Sklavenplantage sein.
1: Ja, das kommt hin. Um, ich wollte noch einen Screenshot aufmachen, aber es ist so schön, trotzdem die Insel. Auch wenn man hier nichts machen kann. Wir hatten ja auch kein ja. Pferd dabei, also was soll man schon. Um, ja, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden dort den Revolution helfen, dass sie, äh, dass sie nicht mehr so unterdrückt werden. Wir sprengen, Ich will das jetzt echt vorspulen, weil es nicht so gut ist. Wir sprengen Aha. Sachen in die Luft. Es wird, Dutch wird immer, verr nicht verrückter, aber er zeigt immer mehr seine Seite kaltblütiger, äh, denn das ist diese da alte Frau. Ich eine Sache,
0: mhm. die ich hier ganz signifikant fand und ja. richtig krass, so, es gibt ähm, so eine alte Frau, die mhm. uns für äh, eine gar nicht mal so schmale Bezahlung
1: in, in Goldbahn um,
0: ja genau, ähm, in das Vor einlässt durch einen geheimen Weg und er bringt diese Frau halt einfach kaltblütig um und ich persönlich habe meinen Arthur Morgan so gespielt, dass er eigentlich damit hätte cool sein müssen, weil er selber kaltblütig war, zumindest mhm. so wie ich ihn hätte spielen wollen, ähm, aber er sagt ja auch so, ey Dutch, sag mal, geht's noch, ne, und er mein, Dutch ist halt mittlerweile so, nein, nein, alle sind gegen uns, alle werden uns verraten,
1: wir ja, vertrauen kein mehr. Risiko
0: mehr ein und... Ja, ja, er ja. zeigt halt immer mehr sein Gesicht.
1: Es war so geil, diese Diskussion, wo er sagt, so, ähm, ja, die wollte uns doch verraten. Ja, was hat sie denn genau gesagt? Ich weiß nicht, ich, ich spreche die Sprache nicht. Woher willst du wissen, dass er uns verraten wollte? das war in ihren Augen. In ihren Augen! Was ist in meinen Augen? Und so weiter. Also, wo er echt schon hinterfragt mhm. und auch langsam ähm, ihn so ein bisschen herausfordert. So auf die Art, Wie lange wird es dauern, bis du mich umbringst? Ja, und das ist halt auch... man
0: merkt halt auch immer mehr, dass Dutch Arthur nicht mehr vertraut. Ne? Also der Arthur war ja immer so in seinem mit Abstand engsten Zirkel mhm. und man merkt halt, dass Arthur da langsam rausgenommen wird. Dutch äh, teilt seine Pläne nicht mehr mit ihm und ja, man merkt, dass er halt auf, eine, ähm, auf die schlechtere Seite von ihm kommt. Und ja. äh, wir haben jetzt, äh, müssen halt hier so einen großen Bosskampf, würde ich in Anführungsstrichen sagen, machen, indem wir halt, von nachdem wir das vorerobert haben, halt so eine riesengroße Schlacht dort machen müssen, müssen Kanonen, Schiffe abwehren und das sieht alles ganz spektakulär aus, ist allerdings mhm. relativ meh. Also game Gameplay-technisch, aber gut, das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, finde ich, ist dieses Red Dead-Kampfsystem halt wirklich stinklangweilig. Oh. Und ja, es ist halt wirklich so Wellen nach Wellen nach Wellen von Gegnern. Das Einzige, was halt wirklich ganz cool ist, wenn man mit den
1: Kanonen halt dieses Schiff zum Sinken bringt. Das war, ja, halt war schon. auch cool. Ähm, und ist gut dann, in Szene gesetzt. Ja, und Danach haben wir jetzt zwar das Kampfschiff jetzt hinüber und den Rest werden die selbst auf einmal schaffen wahrscheinlich. Und wir wollen aber unser Schiff haben. Denn nur mit mhm. dem Schiff geht's. Ja, Schiff haben wir gefunden und Schiff könnt ihr auch benutzen, aber da gibt's leider ein paar Geschütztürme, die euer Schiff zersieben werden, weil die genau wissen, mit welchem Schiff ihr wegsegeln wollt. Also noch nochmal Shooter, die the shoot the Bang, Bang. Alle wegdrücken, die da herumlaufen. Mhm. Und äh, dann geht's ab mit dem Schiff nach Hause. Ja. Und wir kommen in diesem, in diesem Port irgendwas an. Äh, und hier ist auch die der <lacht> ersten Sachen, die ich gemacht habe. Man kommt halt dort an. Und das heißt, wir treffen uns im Camp oder so. Mhm. Äh, und man kommt dort an, man hat nicht sein Pferd. Das ist ja nicht da, man kommt ja einfach mit dem Schiff ja. an. Und dieses kleine Kaff, bin ich erstmal in die erste Taverne rein. Ich hatte, glaube ich, ein paar Dollar hatte ich noch. Und, äh, naja, das Geld war sogar wieder voll da. Aber ich dachte, oh cool, schön, dass mein, mein richtig hohes äh, Gehalt, was ich da bezogen habe, nicht eingestraft worden ist, sondern dass ich es noch mhm. hatte. Mit dem wollte ich mir ein paar Drinks spendieren. Und, äh, es hat so geil gewirkt, man stelle sich vor, eine alte Taverne, wo so ein paar typische versoffene Typen rumstehen, die man halt nicht wirklich traut, Man geht, dann geht der Typ rein, der wirklich wie aus dem Arsch gezogen aussieht, weil er gerade echt viel hinter sich hat und übers Meer zweimal gefahren ist, mit Unfall mhm. und mit Krieg und so weiter, Bürgerkrieg mitgewirkt, kommt rein, <lacht> erkundigt sich, was es zu essen gibt und fällt der ersten Person mal mit der Faust voll ins Gesicht. <lacht> Ich wollte nämlich eigentlich aus dem Menü rausquitten und habe Kästchen äh, kreis ah, gedrückt, was aber eigentlich okay. der Nahkampf ist. So viel zu, den, zu der schönen Steuerungbelegung und fahre dem Typen ja. halt voll in die Fresse und habe dann eine Schlägerei mit fünf Leuten in dieser ganzen Bar gehabt. Ähm, Erst habe ein den Dampf ablassen, ne? Habt ihr ja so wenig Action gehabt. Ja, richtig, ja, richtig. Ähm, und dann bin ich einfach rausgestürmt, nachdem ich wusste, okay, jetzt ist Platz, jetzt habe ich äh, jetzt ganz losgehen, bin weggelaufen. Ich hatte keinen ähm, Abfall von, äh, von E-Mail. Das war auch interessant. Vielleicht kannte mich keiner mehr.
0: War ja auch nur eine Schlägerei.
1: Ja, ja genau. Und dann bin ich geflohen und bin äh, zu Fuß bis in den Sumpf gelaufen.
0: Ach du Scheiße. Also
1: wirklich Sprint, 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 Sprint. Ich habe eine Menge abgenommen in dem Zeitraum. <lacht> ähm, auf dieser Insel war es ja auch so, dass wir zum ersten Mal einfach so ohnmächtig geworden sind so nebenbei. Ja, war das hier zum ersten
0: Mal? Ja. Also man, man merkt schon, dass äh, Arthur immer mehr anfängt zu husten, also man kann schon äh also ist mir, ich weiß gar nicht mehr, wann mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, aber die, die steuern das ganz subtil ein in das hm, Spiel. Habe ich
1: nicht gemerkt. Ich habe ist tatsächlich,
0: dass er hier beim, beim Nachladen hier und da mal einen Huster von sich gibt und mir ist das extrem aufgefallen, oh, weil echt ich krass. dachte alter Schwede, wenn der jetzt schon so ein bisschen anfängt zu hüsteln und mir ist auch aufgefallen, dass die Frequenz immer ein bisschen höher wird, das okay, krass, ne? habe
1: ich nicht bemerkt, habe ich nicht bemerkt. Er ist also umgefallen, ich sagte mir, what the fuck, was ist denn jetzt los? Genau, ähm, wollen wir, dann,
0: wir gleich zu dem äh, vorspringen oder wollen wir erst nur noch? Nur ganz um, kurz
1: noch äh, was, was halt zur Story gehört. Ich war dann halt dann dort im, ähm, im Lager wo du halt dann äh, niemanden auffindest und du durchsuchst halt alles, das ganze Haus, hast einen kurzen Shootout mit Pinkertons, wo ich alle leise niedergestreckt habe, also alle gemeuchelt, mhm. da war ich echt Hitman mit Silent Assassin. Und ähm, dort findet man einen Brief, der ganz offiziell ein ähm, bisschen kodiert wurde. Also, hey, mhm. mein Cousin, wir sind da und da, weil die Wildschweinfarm nicht gut gelaufen ist, wo du genau merkst, okay, das ist ein Brief an dich, der nur anders geschrieben worden ist, um Leute zu verwirren. Und ja, sie wollen ja, halt, dass du. So äh, nee. Sie wollen halt, dass du raufkommst in den Sumpf. Das Coole war, dort im Sumpf, dort, wo die sich niedergelassen haben, dort äh, war äh, ich schon äh, öfter. Ich war sogar schon an einem anderen Ort schon mal, wo wir später hinkommen werden, als ich alle Leute da ausgemerzt habe. Und dann später wurde es das Lager, wo ich dachte, hey cool, hier war ich schon. Ja, jetzt sind <lacht> wir nördlich, in, also wirklich in den Sümpfen drin, äh, wo man uns nicht niemals anfinden wird. Niemals, never, ever. Und, genau, und es ja, dauert keine paar Minuten. Wo schon wieder Pinkertons da sind. Ja. Und wir wieder merken, und nämlich nur recht kurz, wir müssen hier weg. Und ist da schon dieses äh, der kritische Moment mit der Frau von, äh, von Dutch? Nein. Nein, okay. das kommt erst in den Bergen. Okay. Und später. Äh, Aber ja, das,
0: das war krass. Wollen ja, wir das genau.
1: vorwegnehmen oder wollen wir später darüber sprechen? Ähm, dazu kommen wir ja eh gleich. Dann, wenn es ganz normal hinkommt, hier, hier hätte ich höchstens noch ein paar Open World Dinge. Hast du noch irgendeinen Open World Typen begegnet in der Zeit? Nee. Also wie gesagt, ich habe
0: das alles geflissentlich ignoriert. Okay. Ähm, aber ähm, kommen wir doch kurz darauf zu sprechen, was das mit dem, was wir jetzt schon angedeutet haben, mit dem Husten und dem dem werden. Mhm. Das äh, ist jetzt nämlich tatsächlich auf den Straßen von saint Denis. Ja. Äh, bricht Arthur nämlich einfach in sich zusammen. Ja. Und äh, du musst halt irgendwie einen Arzt aufsuchen Und ja, der sagt halt, hm, scheiße, Tuberkulose. Mhm. Und gibt einem noch so tolle Ratschläge wie, halt dich warm,
1: setz dich <lacht> keinem Stress aus. Ja, ja. wird wohl hm. nichts. Und hier gibt es auch eine Version eine Vision. Man kommt raus und geht äh, der Straße die Straße entlang und alles wird so, bekommt einen gelben Filter, man, man hört halt die Stimmen der vergangenen Personen in seinem Kopf. Und man könnte äh, fast meinen, dass es ein äh, Deus ex -Piss filter ist, aber nicht ganz. <lacht> und plötzlich springt ein, äh, äh, ein, 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 ein Reh so vor einem auf die Straße. Und, ha, äh, ich wollte, ich hatte schon drauf gewartet, äh, weil ich äh, gespannt war, was du bekommen hast. Ähm, hattest du schon vorher Visionen vom Reh? Nee, in den Zwischensequenzen manchmal, wenn so längere... Ähm, gelblich eingestreute Wartesequenzen waren. Das kam mhm. schon öfter. Warum? Ich hatte nämlich einen Wolf. Einen und Wolf? Ja. Oh, mit deiner, ja. Äh,
0: es ist ein Reh, wenn du äh, dich auf der positiven Seite des Balkens bewegst und das ist ein Wolf, wenn du dich auf der negativen Seite des Moralbalkens
1: bewegst. Oh, weißt. krass, davon habe ich was gehört. Ja, ja. bei mir war es ein Hirsch. Wolf ist so viel cooler. <lacht> ja,
0: denkst du. Ähm, <lacht> um, und ja, dazu hat man halt äh, diesen so total dramatischen Song, äh, der, der spielt. Ähm, der, der wurde auch bei den Game
1: Awards vorgetragen, live äh, letztes Jahr. Mm, und genauso wie es auch im ersten damals war. Da gab es auch einen so guten so guten Song, der gespielt hat, als man aus Mexiko wieder nach Norden geritten ist. So schön und so gut. Das hat sich mm. so eingebrannt. Das hat halt bei mir
0: leider überhaupt nicht gezündet, weil ich glaube, das funktioniert dann gut, wenn du eine starke emotionale Bindung zum Charakter und zu der Story hast. Und ich war hier tatsächlich schon so weit, dass mir das Spiel einfach nur auf die Nerven gegangen ist und ich wollte, dass es zu Ende ist. Okay. Also man, man könnte sich echt fragen, warum habe ich das überhaupt an einem Wochenende durchgespielt? Und Aber ja, ma manchmal bin ich halt einfach neugierig und äh, spiele Sachen mhm. durch,
1: auch wenn ich äh, eigentlich Besseres zu tun hätte. Ähm, hier kommen wir jetzt zu den letzten beiden Missionen aus Kapitel 5 schon. Mhm. Denn Kapitel 5 war ja dieses neue äh, dieses, diese Insel da quasi. Ja, genau. ähm, hier he heißt erstens John Marston wurde äh, gefangen genommen und muss jetzt, äh, also sollte befreit werden. Mhm. Und Dutch Was? sagt, ich habe dafür keine Zeit, Leute. Das, das kann man jetzt nicht machen. Anderes geht vor. Mein Plan geht vor. Ich habe einen Plan. Ich habe immer noch einen Plan. Ja, oder wieder. Genau. Ähm, nee, nee, war ja schon immer sein so Plan, von, von, von Anfang an weg. Ich war Meinst du, das ist
0: immer noch der gleiche? Ja, Haiti, äh, er er wird
1: es auf jeden Fall so ausgeben als sein Plan. Mhm. Ähm, die Einzige, die da sagt, das muss gemacht werden, ist ähm, Sadie Adler. Ja, Sadie. Sadie rockt. Sadie ist geil, ja. Und die sagt dann, okay, wir werden erstmal auskundschaften, wo er ist. Sie hat da jemanden, der uns hoch in die Luft bringen kann. Und ja. das war
0: eine Szene.
1: Hey, ich habe nachgeguckt, das
0: passiert tatsächlich erst in Kapitel 6.
1: Aber egal, wenn wir schon dabei sind, können wir das noch durchexerzieren. Ähm, ähm. Nicht ganz. Das kommt darauf an, wie, welche Mission du machst. Denn hier geht es wirklich so, dass es eine, äh, zwei Missionen gibt. Welche noch in Kapitel 5 sind, welche aber in Kapitel 6 enden. Ach so. Ja, ah, okay. Da ist Interessanter Geschichte.
0: Übergang. Eigentlich hätte man das Kap Kapitel 5 ja auch locker da beenden können, wo, ähm, wo man halt aus äh, Kuba wiederkommt.
1: ja, naja, schon, aber man, man beginnt ja eigentlich immer an einer Stadt, in einer Art, äh, in einem Lager. Und ja, genau. die Mission. Das Lager ändert sich immer, glaube ich. Ja, und äh, hier ist die Mission, dies ist uh, Murphy Land wo es halt darum geht, die Höhle zu säubern. Aber du kannst auch schon Icarus und Freunde starten, was halt dieser Ballonfahrer ist. Mhm. Und du kannst auch die Wege trennen sich machen, was halt dann zum Icarus und Freunde führt. Wege trennen ja. sich hat damit zu tun, dass man eben dann, äh, äh, wo Dutch eben dann halt schon mal sagt, nö, nö, das, äh, das wird noch nicht gemacht. Und dann eben Sadie Adler. Mhm. Und dann beginnt äh, ich auch eben auch so bisschen. Ich habe das Nummer Gefühl, 6. dass Dutch
0: hier John
1: auch schon für den Verräter hält. Hat er ja stimmt. Das kann gut hinkommen. Ich hatte da noch nicht das Gefühl. Ähm, aber hier wollten wir erstmal äh, Sadie erstmal äh, unterstützen, dass wir uns da ein Bild davon machen. Und diese Heißluftballon-Szene. Wie hast du die gefunden? Ähm,
0: ziemlich öde. Was? Also es ist nett, dass du die äh, ganze Landschaft mal von oben siehst. Das war halt schon, hatte schon einen coolen Effekt aber ja man fliegt man halt du, mit man, man bricht durch, um die, durch die Wolken Gegend.
1: man bricht durch die Wolken durch man sieht das das, das
0: hatte ja okay das, das gebe ich zu das war ein cooler Effekt
1: und man denkt sich Alter dieser Cowboy dieser Sattelfeste Typ wortwörtlich der eben nur auf dem Boden herum ist der einfach alles nur so sieht wie es ist und so und auf einmal ist er in einem Gefährte in dem noch nie drin war und sieht mhm. etwas aus einer komplett anderen Perspektive so hoch oben war der noch nie höchstens auf dem Berg und plötzlich ist er halt vogelfrei und hat halt das Glück auch in der eigenen Hand. Er darf ja Im wahrsten Sinne des Wortes, vogelfrei, ja. Also, ja, ja, so krass. Und wo man halt echt dann auch diese, nach unten wieder kommt und wieder durch die Wolken zurück runterbricht. Und man sieht halt den Schimmer der Sonne auf dem Meer. Habe ich auch gleich einen Screenshot gemacht. Und währenddessen hat man diese lustige Unterhaltung mit diesem Typen, wo er auch sagt, ja. oh nein, nein, Frauen dürfen das nicht machen. Das ist wissenschaftlich bewiesen. es ist gefährlich für die Frauen. <lacht> Sehr witzig. Ja. Oh, so schön. Ja, und dann kommt halt der Heißluftballon runter. Und äh, will halt John Marston finden. Ich weiß nicht, warum es notwendig war, weil er ist ja wohl da drauf irgendwo. Ja, ich glaube, wir
0: versuchen rauszufinden, an welchen Tagen er arbeitet oder, ob er, oder zu bestätigen, dass er tatsächlich noch in dem
1: Gefängnis ist. Und ja, sonst ich glaube, es weiteres, weil ich glaube dass man jetzt jeden Tag hingeflogen wäre. Aber gut, ähm, wir fliegen dann wieder zurück und äh, hier wird dann auch der fahrende man sagt ja, bei Heißluftballons fahren, wird <lacht> der fahrende Begleiter von uns erschossen leider. Wo ich dachte, ja. oh Mann, Amazon. Ja, und
0: wir haben ja tatsächlich, wir finden ja noch raus, dass Sadie äh, verfolgt wird. Wir sehen das mhm. ja irgendwie.
1: Und ähm, sind das so Driscolls, von denen sie verfolgt wird? Äh, ich glaube, ja. Und hier können wir halt ihr ein Seil äh, nach unten halten, auf das sie aufspringen kann und man zieht sie nach oben. Und das mhm. ist halt
0: alles so überdramatisiert und ich fand das halt irgendwie albern. Vor allem es war sehr Uncharted Heißluftballon. ja, Es war sehr Uncharted. Und der fliegt halt ausgerechnet genau da lang. Ja, genau, genau, Drauf genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Also der, dieser Heißluftballon fliegt halt ungefähr mit der Präzision einer modernen Drohne. <lacht> ja, etwa Und, genau. und mit derselben halt Geschwindigkeit. Das ist ein
1: bisschen albern gewesen. Ja, zufällig denselben Weg, wo die reiten. Ja, das war schon zu viel Nachdenken ja. nicht. Es war ein bisschen Uncharted-Moment. Ähm. Ja, wahrscheinlich. Okay, also das Ding
0: ist halt, bei, bei einem Spiel, was mir mehr Spaß gemacht hatte, hätte ich das, glaube ich, auch komplett abgewunken. Aber wenn du halt sowieso schon einem Produkt oder einem, einem Werk total kritisch gegenüber bist, dann neigt man, finde ich, auch mehr dazu, halt so krümelkackerisch halt
1: jede Kleinigkeit irgendwie auf die Waagschale zu werfen. Okay, ja. Ähm, wir kommen zurück ins Lager. Und äh, hier Passiert jetzt etwas, wo ich nur einen Screenshot habe von Dutchs extrem bösem Gesichtsausdruck. Okay. Weil hier kommt seine Liebesgefährtin Aha. komplett betrunken an. Kann ich äh, vorher, bevor das passiert,
0: noch äh, kurz sagen, wie wir denn genau das neue Lager finden? Weil das finde ich eigentlich ja. auch schon,
1: war auch eine recht dramatische. Also, Mission, also ich habe es also ja. davor gefunden, weil ich mal vorbeigeritten bin und Aha, hat einfach okay. alles kaltblütig hintergeschossen, was da war.
0: Wir haben da nämlich äh, tatsächlich ein Kannibalenlager drin. Mhm. Und das ist halt auch eine Gang, die wir. Haben wir die vorher schon getroffen? Ich glaube nämlich fast schon.
1: Wir haben nicht vielleicht nicht die Gang unbedingt, aber wir haben ihre. Soll ich sagen, ihre Hinweise schon gefunden, das waren diese ja. Menschen, die aufgehangen worden sind, die ohne Unterleib, also nur noch der halt, Rippenkäfig vielleicht drunter abgeschnitten, mhm. Gedärme hängen raus, Blutlache und meistens in Blut irgendwo hingeschrieben und die Arme links und rechts ausgebreitet irgendwo aufgehängt. Die hat man, ich habe zwei davon mal gefunden. Genau und also die hat man teilweise dann Körperkunstwerke,
0: nenne ich die jetzt mal die locker aus Resident Evil stammen könnten. Also das wollte äh, ich gerade äh, sagen. Aus Resident Evil 7 habe ich da im Kopf, wo äh, sehr, sehr ähnliche Sachen teilweise in der Gegend rumhangen. Und ja, die, die Mission endet jetzt mit äh, der ähm, doch recht betrunkenen ähm, na, ähm, Molly. Ja. Und ja, die behauptet zumindest, dass sie die Verräterin ist. Ja. in ihrem Volltrunk. Und wow. Das ist eine
1: harte Szene. Da, da du das angeschnitten hast, darfst du es auch erzählen. Ähm, alle stehen dann langsam um sie herum und sie posaunt immer lauter raus, dass sie ihn verraten hat, weil sie hat, sie hat ihn geliebt und alles und er hat halt nur Augen für das andere gehabt und also für, die, für das Team und für, für sich selbst, aber nie für sie und hat sich halt enttäuscht und verlassen von ihm gefühlt und hat deswegen alles rausposaunt, was was wo ist und dass sie die Verräterin ist. Mhm. Und ja, und das hat halt auch
0: ein krasses Foreshadowing gehabt, weil schon viele, viele, viele Stunden zuvor kam immer mal wieder Szenen, wo sie einfach nur mit Dutch reden wollte und Dutch sie halt richtig wirsch abgewürgt hat und immer was will dieses Vibe denn von mir und kann sie nicht sehen, dass ich andere Sachen im Kopf habe. Ne? Also man hat halt schon das ganze Spiel über immer wieder Szenen gesehen, wo ähm, sie halt wirklich richtig schlecht behandelt wurde von Dutch und man wirklich ähm, so das Gefühl hat, dass das halt wirklich nur so ein Preis für ihn ist, der halt, halt mehr wie ein Besitztum als wie eine
1: Person und ja. sie halt auch überhaupt nicht wirklich viel, überhaupt keinen Wert für ihn hat. Naja, es gab auch schon mal eine Szene, als ich im Lager war, da haben die beiden im Zelt gestritten. Mhm, also nicht genau. ohne. Das ist richtig laut. Und das macht Red Dead so gut, diese,
0: dieses Foreshadowing schon Stunden zuvor zu machen. Schon die, diese kleinen Problemherde. Und wenn man wirklich ein aufmerksamer Spieler ist, kann man so viel Proble größere Probleme schon vorhersehen an Kleinigkeiten, die zuvor passieren. Und das ist wirklich so gut gemacht. Und ja, das Ganze hier endet ganz krass. Äh, Mit Miss Grimshaw. Arthur, ja, genau, Arthur und... Äh, Diskutieren noch, Arthur kann versuchen, halt, also versucht halt, ihn zu überzeugen, erstmal äh, ruhig zu bleiben. Aber Miss Grimshaw, quasi die äh, Älteste des Lagers, das ist quasi die, die viel im Lager Demotiv. organisiert, sie halt einfach mit der Schrotflinte abknallt. Ja, und das man merkt halt immer mehr, wie diese Gruppe halt einfach zerbricht.
1: Ja, weil der Code muss eingehalten werden. Jemand, der mhm. uns verrät, muss sterben. Und halt auch, wenn es die Frau vom, also die Liebste vom vom Chef ist. Also ja, ja das war sehr kaltblütig. Und hier gibt es auch eine der Ladies, die mit uns damals mit Uncle zusammen in die Stadt gefahren sind, mhm. ähm, die halt auch singend war und so, die hier plötzlich auch anfängt, Alkohol zu trinken, mhm. weil sie halt recht fertig ist. Äh, und halt das einfach so mitgenommen hat, dass einfach so jemand aus ihrer Mitte quasi äh, genommen wurde und erschossen wurde Auch und von du, war, das die, war das die schwarze oder? Nee, 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 die andere. Ich, ich kann mich leider an die ganzen Fragen. Namen nicht mehr
0: erinnern, weil das doch eine, eine ziemlich große Truppe ist.
1: Sekunde, ich blätter mal laut heiß durch die Seiten und äh, guck mal, ob ich sie anfinde. Da äh, muss er halt wieder seinen
0: Cheat-Cheat rauskramen.
1: Richtig. Äh, Karen. Karen Jones, die äh, uns auch beim Banküberfall als äh, verlorenes Mädchen geholfen ah, hat. Ah,
0: ja, genau. Ich erinnere mich. Oh die ja, Karen. Karen war an, eigentlich äh, auch super.
1: Ja, die war toll. Ja, ähm, soweit dazu. Es wird alles ein ja. bisschen düster. Wir sind auch im letzten Unterschlupf in der Höhle. Mhm.
0: Und äh, die nächste Mission ist jetzt dann tatsächlich das Befreien von John. Ja. Und man, ja, das ist halt auch so, hier sagt Dutch ja ganz eiskalt, John wird nicht befreit. Und das ist halt auch schon mhm. wieder so eine ähm, totale 180-Grad-Wende von dem eigentlich, was früher der Fall war, dass wir jeden
1: befreien. Keiner wird zurückgelassen. wird zurückgelassen. Es war ein Spruch, keiner wird zurückgelassen. Ja. ja. Und es wird langsam so. Ich glaube deswegen nicht ganz, dass er ihn dafür für einen Verräter gehalten hat, weil später gibt es ja auch für Arthur eine ähnliche Szene, wo ich dachte, er weiß bis dahin, dass Arthur mhm. nicht der Verräter. Aber gut. Ähm, hier ist es so, er will das nicht machen, er hat anderes zu planen und was mir hier ganz sauer aufgestoßen ist, war seine Nähe zu Mika auf einmal. Ja. Und Mika ist ja auch so ein Typ, der eigentlich die ganze
0: Zeit richtig Arthur schon richtig mies behandelt auch und der macht sich halt immer über seine Tupperkurs lustig. Also man ist halt wirklich, man, man merkt, dass da so ein riesengroßer Keil zwischen die Leute geschoben wird und man ja, ja. man, ja, man, man macht also sich dann halt, tut sich mit Sadie zusammen, um John zu befreien und äh, ist es ist halt einfach,
1: ja, man, man merkt, dass das ganze Ding hier auseinanderfällt. Und hier möchte ich jetzt meine kleine Anekdote einbringen, mhm, das. Die's, äh, die wie sich mir vorhin ein paar, ein, zwei, drei Wochen erschlichen hat, wo ich gemerkt habe, dass alle Lokalitäten etwas mit dem Stand der Gruppe zu tun hat. Okay. Und zwar, äh, oder halt auch mit, nicht, ich glaube nicht, dass es nicht Dutchs Gesinnung ist, aber halt, wie die Gruppe eigentlich quasi wirkt. Das erste Camp, mit dem wir sind, sind im Schneecamp. Das war nach Blackwater. Es ist Schnee, es ist äh, viel hin und her, es ist eine aussichtslose Lage, man sieht die Hand vor Augen nicht. Es ist mhm. alles durcheinander, Verwirrung hin und her. Ähm, dann erstes richtiges Lager im Horseshoe Overlook, wo man von oben herab auf Sachen guckt, was wie schon wie ein Luftschloss. Alles ist so wo, äh, überschön, überromantisch. Mhm. So mit Die Zelte sind da, es ist eine wunderschöne Aussicht, man ist nah zu einer Stadt, es passt alles. Man ist über allen Dingen irgendwie, man fühlt sich einfach so erhaben. Der nächste ist Clemens Point. Der ist nicht mehr so hoch oben, er ist schon auf Flussebene, also down to earth, könnte man sagen. Hm. Sind, ist ein bisschen klar geworden, realistischer geworden, wie die Dinge stehen, aber ist immer noch äh, ein bisschen romantischer. Und man ist immer noch etwas abgelegen von allen anderen Sachen. Das nächste ist Shady Bell. ein Unterschlupf, der komplett frei von Romantik ist. Hier. Äh, Sogar
0: ich muss ganz schon, ehrlich sagen, ich fand das eigentlich sogar ganz schön in Bar, weil es, es war zwar runtergekommen, aber es war immerhin mal,
1: mal ein gutes Herrenhaus. Ja, aber es äh, war ein Herrenhaus, das erstmal von Leichen befreit werden musste. Es Und war im, äh, mitten im Sumpf war, muss man auch dazu sagen. Ja, äh, hier hat man auch nicht mehr nichts mehr selbst aufgebaut man ist in ein Haus eingezogen, das nicht das unsere ist. Wie man halt auch in die moderne Zeit reinkommt, die nicht die unsere ist, hier in ein modernes Haus, vorher waren es Zelte. Ähm, was hat man noch, äh, eben ein altes Gemäuer. Dann der kurze Abstecher, ich meine jetzt nicht die Insel, sondern ich meine jetzt den Sumpf, wo man kurz mhm. im Sumpf ist, nämlich zwischen Alligatoren inmitten von Gefahr. Also auf der, man ist ja, ich bin da oft genug herumgelaufen, weil da ein legendärer Alligator irgendwo ist, ich habe ihn nicht gefunden, aber da sind sehr mhm. viele Alligatoren im Wasser, an Land, überall links und rechts. Die Gefahr ist um einen herum, es ist düster, Betrug ist irgendwie um einen herum, es ist hitzig, es sind Holzhäuser. Also noch schlechter als vorher. Und das Letzte ist, man ist in einer Höhle, was extrem ja. primitiv dann schon wieder ist. Ähm, es ist dunkel und es zeugt so irgendwie von einer grausamen Vorgeschichte, weil ja auch hier schon, der da drin gehaust hat, das waren halt Kannibalen. Mhm. Also auch diese Camps werden immer aussichtsloser, zuerst realistischer und dann immer schlimmer, immer düsterer. Das ist mir ja. irgendwann so mal zwischendrin mal gekommen, wo ich dachte, das könnte, es ist zu 100% eine Absicht der Entwickler gewesen, ähm, diese Camps auch so auszurichten, wie wahrscheinlich das Gefühl in der Gruppe ist oder wie halt die Situation ist. Das traue ich Rockstar auf jeden Fall zu. Ja, was haben, das auch so machen. haben auch lange Zeit ja. Okay, Und jetzt wollen wir John
0: Marston raushauen. Ja, das ist eigentlich ziemlich straightforward. Wir tauchen da auf, schießen uns durch die Gegend, ähm, ja, es ist echt so. Wir wir erpressen im Grunde genommen ein Gefängnis, indem wir einen von ihren, ihren Wächtern gefangen nehmen, einen Häftling freizulassen. Und ja. ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das im echten Leben geklappt hätte. Ich weiß, aber ich, die Szene mochte ich, die Gespräche, die, die da geführt werden, wie er mit ihm so spricht, dass er halt, hey, und jetzt äh, erzähl du mal weiter. Und er, oh, 19, schneller. Äh, das, wo sind sie bei vier? wir sind schon mindestens bei zehn. Also ich finde, die, <lacht> ja, die Gespräche genau. waren so toll geschrieben, die Charaktere waren so gut geschrieben. Und klar, Situationen mögen vielleicht nicht so genau ablaufen, aber ich liebte jede Sekunde von diesen Szenen.
0: Ja, das muss man ihnen schon lassen. Dass, äh, gerade Arthur ist toll geschrieben. Auch wenn ich sagen muss, ich habe noch mal ein bisschen im Internet gekramt ge nach anderen Meinungen zu dem Spiel, weil ich ja, glaube ich, relativ alleine mit meiner dazu stehen scheine. <lacht> habe ich zumindest das oh, Gefühl. Und ähm, ich finde immer eine Sache, mit der ich überhaupt nicht äh, konform gehe, ist, dass viele Leute Arthur Morgan als so ein Good Guy empfinden. Und dass er quasi so dass das gute Herz der Bande ist. Und Arthur Morgan ist ein schlimmer Verbrecher. Und ich habe das Gefühl, dass dieser, die Art und Weise, wie er geschrieben ist, dass er halt so unglaublich sympathisch ist, da voll drüber hinwegtäuscht für viele Leute. Und ich kann das auf einer gewissen Art und Weise verstehen, weil, wie du gerade schon gesagt hast, die Gespräche sind toll, der Voice-Actor ist toll. Man, man möchte ihn ja auch echt mögen, ne? Aber das scheint wohl viele darüber hinweg getäuscht zu haben, was für ein, ein furchtbarer Typ er eigentlich ist. Also ich erinnere nur an die, die Szene mit dem, dem Geld eintreiben, äh, die ihm ja auch zur Verhängnis, zum Verhängnis wird. Also ähm, Das hatte ich ja äh, dir im ersten Podcast schon gesagt, wo du hm. noch nicht so weit warst, wo du die Konsequenzen wusstest. Da hatte ich es dann nur angedeutet, dass er die Tuberkulose ja von dem Typen ausgerechnet bekommen hat, ja. äh, den er da verprügelt hat. Und ja, auch die, dieser Typ hat so viele Menschen auf dem Gewissen. Ne? Also das ist halt, er ist echt kein guter Typ. Er äh, kann ja trotzdem sympathisch sein, aber er ist definitiv nicht der Gutgeist, selbst wenn man ihn als ehrenhaften Schurken spielt.
1: Ja, aber mir kam vor, wenn er ein richtig krasses Arsch gewesen wäre, ich weiß nicht, wie die Gang vorher war, aber dann hätte er mehr zu den O'Driscolls oder sonst wem gepasst, die halt wirklich sagen so, okay, wir sind hier die Überlebenden und wir ballen hier alles nieder. Und, ja, äh, ja, Maika ist auch in unserem Team, möchte ich nur meinen. Ne? Ja, also. und der passt da auch nicht rein. Und er ist auch erst seit Neuestem dazugekommen. Er ist seit zwei Monaten erst dabei. Aber auf er der anderen Seite
0: äh, passt er halt zu dem, wie die Gang sich jetzt verhält, deutlich besser eigentlich.
1: So, so, so wie Dutch sich verhält, ja. Genau. Und das, das passt uns halt überhaupt nicht gut. Hm. Hier will ich äh, wie
0: sich äh, Dutch verhält, äh, wir machen ja auch noch gleich einen, einen kleinen Abstecher, einen sogenannten Social Call weil wir noch ein weiteres unserer losen Enden abschneiden wollen. Nämlich wir ähm, den Großindustriellen, den wir ganz am Anfang schon ausgeraubt haben mit dem Zug, wo wir da schon gefragt wurden, ja, wisst ihr eigentlich, wem wem der Zug hier gehört? Äh, das ist äh, Ludicuous Cornwall. Wollt ihr das mhm. wirklich äh, machen? Und ja, auch dieses lose Ende äh, schneiden wir jetzt ab. Und das ist halt auch so eine Puh. ganz eiskalte Racheaktion, ne? dass da nichts ja. zu gewinnen ansonsten, das ist einfach nur hinkommen, aus nächster Nähe
1: exekutieren und das war's. Ja, wo ich auch dachte so, puh, was wird, was passiert hier, wo ich auch sagt, okay, das Schiff kommt, wir verstecken uns hier jetzt. Und er dachte mir, hm. was zur Hölle ist dein Plan? <lacht> was passiert jetzt? Ja. Und dann werden wir zum zweiten Mal so in etwas reingezogen, was bereits geplant ist. Und wir werden genau. nicht eingeweiht, was jetzt abgeht. Ja, Dutch entscheidet halt immer mehr über unseren Kopf
0: hinweg. Und um, eine Sache, über die ich jetzt ein bisschen mehr hinwegspulen will, was hier halt ganz viel passiert, uh, das können wir ein bisschen mehr allgemeiner besprechen. Wir hatten ja schon kurz über die Ureinwohner gesprochen. Mhm. Eagle Flies und was war der ältere noch gleich? Uh, Rainfalls. Rainfalls, genau. Um, Dutch versucht halt den Konflikt immer weiter aufzubeuschen zwischen der Armee und den Ureinwohnern. Und heizt halt Eagle Flies richtig schön ein, tut halt, als hätte er nur das Beste für die, die Stämme. Im Kopf und auch das ist was, was Arthur richtig auf den Sack geht, weil ähm, was war der Grundsatz der Bande noch gleich? Es war ähm, Kill People Who Needs Killing, Feed People Who Needs Feeding und was war das andere? Help People ich hab drei. Who Needs Ah, war das so? Ich weiß es nicht. Mehr. Ich denke schon. Egal, jedenfalls hat sie halt drei Grundsätze und das war halt schon so ein bisschen Robin Hood-artig. Und hier ist es halt einfach nur noch, der schadet diesen Stämmen sowas von massiv mit seinem Handeln. Und äh, um halt von sich selber abzulenken, treibt er hier im Grunde genommen ein ganzes Volk in, in absolute Misere. Ja. Und. Ich habe diese ganzen Missionen mit Rainfalls dann gemacht auch, aber ich muss sagen, das hat mir nicht gefallen. Das war halt so, Es hat sich für mich halt wie so ein klischee angefühlt.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ein bisschen. Ich will aber auch nicht zu viel verlieren, weil die Missionen ha, eben darauf aufbauen, dass man mal dem einen, mal dem anderen hilft. Und man versuchen kann, auch da äh, ein bisschen friedlicher zu agieren oder auch nicht Hilfe zusichert oder nicht. Im Endeffekt musst du sie dann trotzdem machen. Also ich habe bei einer Szene, wo du sagen kannst, ja, ich helfe dem, dann ist die Mission aktiv. Aber sie taucht doch so und so vielen Stunden sowieso auf, weil du sie brauchst. Genau. Man hat da noch eine ganze
0: Nebenmission mit so einem ähm, Typen von der Army, der halt auch den Stämmen helfen will, helfen will mit Arznei und was nicht alles, wo ich mich hier gefragt habe, warum macht ihr denn nicht Sinn? nochmal ein neues Fass mit einem neuen Charakter auf? Und Spiel kommt zum Punkt. Also das war sowieso, ich weiß nicht, ob ich das im ersten Teil von unserem Podcast schon erwähnt hatte, aber das größte Problem von Red Dead ist für mich, dass dieses Spiel scheinbar keinen Editor hatte. Also man hört ja auch mal, wenn man die, die Hausers im Interview hört, ist das, ich glaube gerade Dan Hauser war das, die sind die Leute, die auch die Spiele schreiben. Und ich habe das Gefühl, dass die einfach total verliebt in ihre eigene Geschichte sind und da halt keine Schnitte ranlassen. Und das hm. ist alles so unglaublich ausufernd. Und ich finde, dieser ganze Konflikt, der hier am Ende kommt, der lenkt eigentlich von diesem persönlichen Konflikt innerhalb der Gang nur noch ab.
1: Schon, aber hier ist auch der, der, der Plan von Dutch, zumindest wie es uns dann noch sagt, ist. hier soll das Pulverfass aufgemacht werden. Und dann, äh, damit eben da mal die großen Ressourcen verschwendet werden und der Konflikt hier mehr von der Armee auf die Indianer geht. Und zweitens mhm. will er eine Brücke, das kommt dann später noch, äh, in die Luft jagen damit erstens das den Indianern immer noch angerechnet wird. Zweitens, es wird aber ein Geldzug geschickt, um das alles zu reparieren und dieses Geld wollen sie klauen. Und damit genau. hätten sie den großen Kuh gelandet und damit könnten sie dann abhauen. Das war ja. im Großen und Ganzen der Plan von ihm. Wohin ähm, kann jetzt allerdings keiner mehr sagen, ne? Nö, nicht so wirklich, aber halt weg. Er sagt immer noch ein Boot und wird, wird ein Schiff geben. Mhm. Ähm, hier will ich ganz kurz darauf äh, beleuchten. Du hast gesagt... Um, ob du das Spiel, das jemand gesagt hat, ja, da spielst du das Spiel falsch, und du gesagt hast, nö. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht. Achso, du meinst,
0: ähm, okay, für, für die, die es nicht wissen, ich habe ähm, mich, ich glaube, beim Prey-Podcast, das war, zu, ja. der kam zu dem Zeitpunkt raus, als, äh, als ich gerade Red Dead gespielt habe, habe ich mir nicht mal ganz kurz in einem Absatz darüber ein bisschen Luft gemacht, dass das Prey so eine viel bessere Welt hat als Red Dead. Einfach, weil sie so viel kompakter ist, so viel mehr Sinn. Also ich, ich weiß nicht mehr genau, wie meine Argumentation in dem Podcast war. Ist ja auch schon ein paar Monate her. Und jedenfalls äh, hat mir darauf dann einer in den Kommentaren geschrieben. Ähm, ja, ich weiß wirklich nicht, wie, was du da machst. Ich glaube, du, du musst das Spiel irgendwie falsch spielen, weil ich habe so viel Spaß damit.
1: Ja. Und es äh, gibt mal deinen Kommentar dazu. Mein Kommentar dazu ist folgender. Wenn... Jemand zu mir sagt, weißt du, was das Beste ist? Nimm dir ein Motorrad und fahr damit durch die Toskana. Bis, zu, bis da zu dem Punkt hin. Und ich nehme ein Motorrad und äh, fahre damit halt Vollgas herum und in, einen, in ein paar Stunden bin ich durch, die Toskana durch. Und ich sagte, na und wie war die war die Fahrt. die Fahrt war scheiße, es war echt viel kurvig und so und ich musste echt auf abbremsen, obwohl ich Vollgas fahren wollte und es war echt nicht schön. Ja, dann bist falsch gefahren. Sag ich, sagte, nee, ich habe immer geblinkt, ich habe hab nie jemanden gefährdet <lacht> und es ist so, er hat das Motorrad nicht er nicht falsch gefahren, es war alles richtig, er kann fahren, der kennt, der kennt sich mit dem Motorrad aus, er hat sich aber nicht auf die Fahrt eingelassen. Wenn man, jemandem, wenn man jemandem sagt, fahr durch die Toskana, dann sollte man ihm sagen, wie er durch die Toskana fahren soll. Die Bereiche angucken. Vielleicht sollte er irgendwann mal ein paar Zwischenstopps machen. Vielleicht gemächlicher fahren. Da fahren, wo nicht zu viele Autos. Also einfach die Landschaft genießen. Wenn ich sage, mhm. fahr Vollgas bis A nach B, wird er halt so fahren wie A nach B. Also deswegen glaube ich, du hast das Spiel nicht falsch gespielt. Du hast ja auch bis hier zum Ende gekommen. Aber du hast, nicht, hast das falsche Mindset vielleicht dafür gehabt. Ich habe mich aufs Spiel nicht, ein, nicht so
0: eingelassen, wie es optimal wäre, um das Spiel zu genießen. Um das Spiel Aber, am
1: schönsten zu erleben, ja.
0: Genau. Aber es ist halt dennoch trotzdem so aus meiner Sicht, dass das Spiel hat, also ich habe ja, meine Spielweise war ja im Grunde genommen von Hauptmission zu Hauptmission zu gehen. Und das Spiel hat auch immer, wenn du eine Mission fertig gemacht hast, sofort die nächste Mission auf der Karte. Also ich meine, mhm. da ist halt schon ein gewisses Incentive da, dass man zur nächsten Mission geht und die nächste Mission macht. Ja, zumindest und so, hey, es
1: ist da, du kannst sie machen, wann mhm. du willst.
0: Und ich habe ich hab mal ähm, irgendwo so eine Ziffer gehört, ich weiß nicht mehr genau, wie sie waren, aber ungefähr so um 15 Prozent. Ähm, 15, ungefähr 15 Prozent der Open-World-Spieler sollen wohl so spielen wie ich dass sie halt einfach die, die Story wissen wollen mhm. und die Open World eigentlich relativ außen vor lassen. Und für die ist es dann halt entweder so wie bei mir, dass mich das Open World-Sein des Spiels eigentlich mhm. nicht interessiert, aber die Story mich vielleicht huckt. So wie bei einem Witcher zum Beispiel. Da wollte ich halt unbedingt die Geschichte wissen und die Open World war halt ja. einfach schön, dass sie da war und schön, dass sie schön designt war. Aber ich habe in meinem ersten Witcher-Playthrough auch mit der überhaupt nicht interagiert. Mhm. Und das war trotzdem fantastisches Spielen. Ja, verstehe Während ich. bei Red Dead, äh, wenn man nur die Hauptmissionen spielt, funktioniert das Pacing meiner Meinung
1: nach. Das also ist es schon die natürlich. Bang Bang. Also ich will alle Charaktere, die ich äh, in diesem Playthrough kennengelernt habe, nicht missen. Keine der Missionen. Ob ich jetzt diesem, ähm, diesem Typen, diesem Fotografen helfe, dass er ein paar schöne Fotos von Pferden macht oder nicht irgendwo runterfällt. Ist diese, allein ist diese Gespräche mit dem, die waren immer so leicht. Der Typ war so herzhaft. Ist so nett. Und man, ich habe mich jedes Mal, sobald sein ähm, Suchteil auf der Karte war, sofort hin. Ich musste einfach mhm. wieder mit dem sprechen. Ich musste wieder mit dem interagieren, weil es, bei ihm gab es nie was zu schießen. Es gab einmal einen Wolfangriff. Sonst gab es nie was abzuknallen. Mal zu rudern, mhm. mal, musst, mal bist du geritten, mal hast du einfach nur mit dem ihm gestanden und hast geredet. Und das wollte ich nicht missen, weil einfach alles so schön war mit dem. Also es war einfach, es war einfach nett. Ich wollte den Typen wiedersehen. Dann gab es eine Mission, die hat mich so gekratzt. Ich, ich, ich wollte dann auch schon die Hauptmission durchmachen, bevor es jetzt ans Ende kam. Und plötzlich sehe ich, dass sich eine alte Dame wieder gemeldet hat. Charlotte, es gibt ganz oben Nord, im nordöstlichsten Bereich, einen Punkt, eine Fremde, die auftaucht. Man läuft hin und eine weinende Frau steht an einem Grab und äh, hat wohl gerade vor kurzem ihren Mann begraben und erzählt einem noch herzens, äh, also das ist herzen, herzerwärmend die Geschichte, dass sie halt hergekommen sind und alles äh, hinter sich gelassen haben und jetzt ist er halt äh, gestorben. Ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, aber sie ist jetzt alleine und es, sie ist so verzweifelt, weil sie halt alle sind in die sich gelassen, sie ist ein Stadtmädchen, sie kann nicht in der Wildnis überleben
0: mhm. und
1: du sagst dann, okay, dann gehen wir jetzt halt jagen, ja, warum helfen sie mir, ja ich hab Gott Zeit, <lacht> quasi und dann schießt du erst ihren Hasen und äh, befreist also hilft ihr, dass Wölfe nicht anfallen und dann hat sie einen Hasen und sie ist erstmal müde und hast ihr erstmal neue Hoffnung gegeben, weil sie auch was zu essen hat, mhm. so, die hatte ich schon gesehen und dann ging es Hauptmission, 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 ich wollte weiter, auf einmal sehe ich, sie ist wieder da Sie, ihr, um, da ist ein Punkt oben wieder. Und ich, hab, ich musste alles stehen und liegen lassen, musste sofort zu ihr hin. Ich musste, wollte mhm. wissen, wie, wie geht's ihr? Und dieses, hübsch, diese hübsche Frau, wo du merkst, die steht schon ein paar Jahre auf dem Buckel und äh, die schießt halt. Ich steige vom Pferd ab, nehme meinen Revolver, weil ich dachte, scheiße, irgendwer geht auf sie los. Ähm, aber nein, es ist sie, die halt mit einem Gewehr schießen lernen will, auf Flaschen schießen möchte, alles verfehlt und du hilfst ihr halt, dass, mhm. sie, dass sie schießen kann. Und dann äh, lernt sie das, ist sehr froh, dass du da bist und äh, will dir halt noch was vom Hasen anbieten, vom Vortag und du setzt dich halt zu ihr, Tuberkulose-Kicks in <lacht> mhm. und du liegst da und dann hat sie dir nur noch einen Brief gelassen und so ein schön geschriebener Brief, wo man merkt, sie ist halt eine, eine, eine schlaue Frau, so schöne Schrift und sagt sie halt, mhm. ja, ähm, ich gehe jetzt jagen, habe nie gedacht, dass ich einem Füller diese äh, Wörter entlocken könnte. Ja. Ähm, Nimm doch das Geld, was ich in der Schatulle habe, ich habe noch mehr davon, ich will es dir geben. Ich bin sofort aus dem Haus raus, ohne irgendwas zu nehmen, weil ich der Dame mhm. nichts nehmen wollte. Also es gibt so ja. viele und da kann ich weiterreden, weil ich halt so viele kennengelernt habe, alles abseits von Missionen. Ja, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Weil, das ist, ich ähm, find, ist die so Hörer,
0: mal. wir nehmen super spät auf heute. <lacht> Deswegen bin ich ein bisschen in Eile. Aber ich kann es super nachvollziehen. Mass Effect ist zum Beispiel, also die originale Trilogie, ist zum Beispiel so ein Spiel, was mich da total gehuckt hat äh, und ich alles über die Charaktere wissen wollte. Ähm, aber das Problem bei Red Dead ist halt auch, dass es halt so unendlich viel Zeit von dir abverlangt. Und ja. das ist halt ich meine, ich habe nur die Hauptmissionen gespielt und habe trotzdem über 50 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. Wow. Und das ist halt das ist halt schon das ist heftig. massiv viel. Und selbst, es gibt ganz, ganz wenig Spieler, denen, denen ich das zugestehe, so viel Zeit von mir zu kosten. Und Red Dead äh, hat mir das abgerungen und ich war damit nicht unbedingt glücklich. Okay, dann wollen wir mal noch zu den signifikanten Missionen aus Kapitel 6 kommen. Oh, wird gehängt genau sein, den, yeah. den alten O'Driscoll endlich an den Galgen zu bringen. Oh, so gut. Und zwar ist das, dass wir hören, dass er mal wieder an den Galgen gestellt werden soll und das soll wohl öfter mal passieren, weil der wohl immer mal wieder seine Le ähm, geschnappt wird, aber immer seine Leute ihn halt rausholen. Mhm. Und wir sind jetzt quasi in Saint-Denis, verkleiden uns als äh, Polizisten und gehen sicher, dass er... Oh, und ich glaube, so gerade für Sadie und Dutch ist das so ein guter Moment, weil die ja beide geliebte Menschen an und verloren haben. Ja. Und ihm halt dabei in die Augen schauen zu können. Ja. Und glaube ich, ein extrem befriedigender Moment, Moment für beide
1: gewesen. Dieser Moment, wo man halt diesen Scharfschützen ausgeschalten hat und die zwei, die unten stehen von seinen Leuten, werden in der Sekunde mit Messern an der Kehle von unseren Leuten in Schach gehalten. Und oben steht halt der O'Driscoll-Anführer, der halt zuerst noch so die Scherzchen macht und so, äh, so auf die Art sagt, er weiß genau, mhm. sobald also, er bald hier frei ist. Und dann zieht er nach unten und sieht, wie halt Dutch und äh, Sadie seine Leute mit einer Messer an der Kehle haben. Und er guckt nach oben und man sieht halt, wie Arthur mit dem Snipergewehr einmal freundlich rüber winkt. Und dann setzt diese, diese Realisation in seinem Gesicht ein, jetzt ist es vorbei. Oh, ich habe das geliebt, wie er angefangen hat zu schnaufen. Das ist schon ganz schön makaber, wenn du das so einfach sagst. Oh, ne? so geil. Und seine Augen weiten sich, weil er genau weiß, jetzt gibt es kein Zurück mehr, es ist vorbei. Seine ganze Überheblichkeit, alles ist plötzlich weg und dann knack. Er ist weg. Es gibt trotzdem einen kleinen Shootout, aber Mann, habe ich diese Szene genossen. Wie der Typ da auf einmal merkt, dass er nicht mehr oben auf ist, dass nichts mehr nach seinem Plan geht. Sehr mhm. geil. Ja. Wie ging dir dabei?
0: Ja, ähnlich befriedigend, auch wenn ich das jetzt wahrscheinlich nicht so in, in so schmückende Worte packen würde, weil, ja, es ist, ist schon ein bisschen makaber auch. Aber ja, also gerade aus, aus dem Blickwinkel von Dutch und Sadie kann ich das absolut nachvollziehen.
1: Okay, wie ist der nächste große Punkt? Also ich finde die Mission, wo man mit John Marston den äh, Zug in Luft sprengt, fand ich eine ne schön lustige auch, dass man halt, äh Die Brücke, der, der Zug ist der Zug ah, oder nur Blödsinn, die Brücke? Nee, nee, die Brücke, die Brücke. Mhm. Ähm, wo man neben dem TNT-Wagen sich gegenseitig die Zigarette anbietet und dann mit Blick auf die TNT-Schachtel guckt man zurück und denkt sich, äh, ja. nee. Ja, das, das ist ein wichtiger Men Moment, wo,
0: weil hier Arthur ihm ganz klipp und klar sagt, Leute, äh, Junge, schnapp deine Frau und deinen Sohn und, äh, mach, dass du hier wegkommst. Und, äh, John meint halt nur, war es nicht halt immer um Loyalität mit dir ne? und war das nicht immer das Wichtigste und er, da wird Arthur halt ähm, <lacht> ja, wird, wird ihm halt klar, dass ihm sein, seine Loyalität eigentlich nur noch einseitig ist und dass es mhm. halt einfach, Dutch seine Loyalität nicht mehr wert ist und der, der Moment, wo Dutch wiederum ihn vollkommen hängen lässt, ist, wo ähm, Arthur ihm sagt, äh, lass ähm, ach so viele Namen lass John gehen und ja. ähm, sagt ich muss darauf bestehen und Dutch halt nur so die Augen hochzieht, er besteht darauf, also auch so ja. in, in der dritten Person sie insist. ne? insists und das ist halt auch so wenn du merkst, dass Dutch einfach nicht damit umgehen kann wenn jemand eine eigene Meinung hat und eine hm. eigene Bedürfnisse hat und wenn etwas nicht oh. nach ihm geht dann ist das halt eine einfach, Gefahr nee. für den Plan Ja, genau und das Ganze wird halt hier super dramatisch es verlassen ja auch immer mehr Leute das Ding hast du Strauss rausgeworfen oder ist er bei dir gegangen?
1: Uh, Strauss habe ich nicht rausgeworfen, erzähl mal bitte was
0: also ich auch nicht, aber ich weiß, dass äh, wenn man halt seine ähm, diese ganzen Geldeintreiber-Quests macht, dass man irgendwann einfach sagen kann, nee, ich mach den Scheiß nicht mehr. Also, und halt Strauß halt wirklich aus dem Camp wirfst. Was interessant ist, weil ja. es das einzige Legale ist, was das Team, äh, die Gang hier gemacht hat. <lacht> ja, und trotzdem ist es ja unmenschlich, ja. Ja, und dann hat man auch verschiedene Szenen, das habe ich auch erst durch andere Podcasts erfahren. Es gibt wohl äh, verschiedene sehen, wie man an der Bahnstation finden könnte. Bei mir war es der Priester,
1: den man an der Bahn trifft. Es oh. hätte aber auch jemand anders sein können. Ja, äh, meine Person war ähm, eine Nonne, die Nonne aus, aus einer Stadt. Und ah, dieses, okay. was hat, weißt du noch etwas, der, was der Priester bei dir gesagt hat? Nee, es war tatsächlich
0: ein, ein relativ belangloses Abschied. Nee, oder was heißt belanglos? Man, man hat sich halt alles Gute gewünscht. Ja? Also der, der Priester aus dem Team, du hast dich bestimmt, der die ganze Zeit besoffen ist.
1: Ach, der meinst du? Nö, nö, nö. Bei mir war es die Nonne aus der Stadt, die, ähm, mhm. Oh, war das schön. Also ich habe ich hab diesen, diesen gesamten Dialog plötzlich angefangen nicht mehr Screenshots zu machen, sondern Filmaufnahme. <lacht> weil äh, dieses Gespräch so herzergreifend war, weil sie von sich selbst spricht, aber auch von quasi vom Glauben und sagt, und diese Nonne halt sagt, manchmal glaube ich auch an nichts und er sie so ein bisschen mhm. ungläubig anguckt. Aber so ein schönes Gespräch, wo sie nochmal sagt, ich glaube, sie sagen dauernd, sie kennen mich gar nicht. Sie kennen mich. Ich glaube, ich kenne sie gerade besser als sie sich selbst. Sie haben was Gutes mhm. in sich und, so und akzeptieren sie es doch so auf die Art. Und es ist so schön, wo man mit dieser alten Frau spricht und halt es hin und her geht. Es ist traumhaft. Also die Charaktere sind einfach ein Traum. Hm. Nächster Punkt auf der Liste.
0: <lacht> ja, um, ich glaube, dass das Ganze geht so ein bisschen zu Ende in dem letzten großen Angriff, den man hier macht, oder? In, ja. Im Grunde genommen das letzte Mal, wo die die das Team so richtig zusammenreitet, oder? Ja, das wo ist würdest du sagen, ist quasi das, das Ende
1: tatsächlich gekommen, aus deiner Sicht? Ich versuche gerade an den Screenshots auch vorbeizugehen, mhm. wo man einmal wo ich auch einmal Sadie Adler geholfen habe, um äh, diese Genau, man, man hilft Sadie
0: nochmal, Rache an den ganz speziellen O'Driscolls zu nehmen, die ihre,
1: ihren Mann auf dem Gewissen haben. Die ihren, um, Mann, äh, die ihren Mann getötet haben. Ja. Und die sie auch gefangen genommen haben dort. Äh, in dem Lager sich verstecken, wo ich schon mal O'Driscolls ausgemerzt habe. Das war noch vorher. Ja, ja. ja kann ich los, ne? das ist wie Küchenschaben. Ja, ja, aber da war ich schon mal drin in diesem Lager, habe alle ausgemerzt, wurscht. Nochmal, egal, ich wusste wo alle Räume dann plötzlich sind. Aber ging ja, auch mh. schnell. Und ja, hier gab es noch eine Szene, wo plötzlich äh, äh, alle losreiten. Ich fand eine Szene noch gut, weil ich das, das Screenshot gerade sehe, wo man ähm, mit den Indianern diese Öldingens angreift. Ich mache es noch ganz kurz. Mhm. Eine der letzten Missionen da für die ja, Indianer. Ja, genau, das,
0: das meinte ich. Das ist halt Danach ist Ach man so, nochmal ja. auf, einem, auf einem Zug unterwegs, um mhm. Einen, einen Raubzug zu machen, aber ja. das ist dann
1: halt auch quasi das Letzte. Ja, aber hier diese, diese indianerkampf äh, kampfszene wo alle halt auf dem Hügel sitzen und hier sagt dann Dutch schon, okay, er reitet da und dahin und Arthur sagt, ich reite dahin und dann teilen sich halt die Menschen auf. Sadie mhm. kommt zu dir und der, ich glaube Charles ist es, der ja. von den Indianern, der Typ da, und ein paar Indianer kommen zu dir und dann reitet man gemeinsam halt los. Da dachte so, oh, so ein geiles Bild, wenn alle gemeinsam losreiten. Ähm, an deiner Seite diesmal. Also, hm. das war sehr schön. Und ja, ja hier, und man hier versucht gibt's halt Dutch das Plan auch so ein bisschen zu vereiteln, ne? dass er
0: halt nicht es schafft, diese ganzen Leute in den, in den Abgrund zu, zu bringen, ne? weil Dutch ja wiederum mit Eagle Fleisch loszieht, um die, diese Anlage in Schutt und Asche zu legen. Mhm. Und
1: ja, und hier ja, kommt ja. eine Szene, wo es heißt, okay, wir durchsuchen jetzt alles und das Büro nochmal durchsuchen, das kennt man dann ja schon mal. Man war schon mal da. Äh, und hier muss ich dir ganz ganz klar noch mal zustimmen. Du hast im äh, einen letzten Podcast über äh, gesagt, man erkennt einen guten Ego Shooter. Du hast es zitiert. Daran wie gut die Shotgun ist. <lacht> Und äh, wie hat dir hier? Das war glaube ich sogar mit Paul zusammen. Hallo Paul. Äh, man hat mit Paul zusammen äh, den Podcast gehört von äh, Metro 2033. Wo du meintest, die hm, Shotgun genau. habe keine so geile Durchschlagskraft. Würde sich ganz normal anfühlen. Wie hat dir denn diese halbautomatische Shotgun gefallen, die quasi heute noch <lacht> also, äh, das gleiche Vorbild ist? Hast du die damals schon die gehabt?
0: halbautomatische Shotgun? Ja, also wurde ja, schon. Ne, Sch ich habe nämlich bei Red Dead überhaupt keine Shotgun.
1: What? Erste <lacht> Ab Kapitel 2 gibt's es eine zu finden und ich hatte die dann recht früh schon. Eine und die kannst du auch kaufen. So. Die typische
0: Shotgun. Ich hatte, ich hatte immer nur die doppelläufige.
1: Nee, nee, nee. Die, die hatte nur zwei Schuss und dann ist vorbei. Nee, die hat mehrere Schuss und. Äh, das ist wohl die geilste Shotgun in diesem Spiel, weil du kannst halt echt mit die ist eine Shotgun, wie du sie heute hast. Sie sieht genauso aus, mhm. sie hat genau die gleiche Munitionskapazität und du ballerst einfach die Leute nieder. Und wie oft ich durch Straßen gerannt bin, während vor mir vier, fünf Leute waren, einfach bäm, zick bäm, zick bam. Einfach göttlich. Ja. Und hier auch durch da diesen Raum. Da ich
0: aber das Schießen in Red Dead allgemein scheiße fand, glaube <lacht> ich glaub nicht, dass
1: diese eine Waffe da meine Meinung rumgerissen ah, hätte. Probier's mal. Hier gibt es aber noch einen Typen, der mit uns den Kampf äh, dann noch anfängt und uns auch fast erledigen kann weil er eine äh, Chance hat uns äh, abzuknallen abzustechen sogar und wir sehen nur aus dem Augenwinkel wie Dutch's Füße auf uns gerichtet sind also weil uns sieht dabei und mhm. er dreht sich weg und geht ja und das recht schnell
0: mhm. also er zögert nicht mal er, er ist, man merkt halt einfach der sieht einem einfach nur noch als ein Hindernis an würde ich fast sagen
1: ja ist halt passiert, nicht wahr? Ja. Und dann kommt aber der Sohn des, äh, des Indianers zu uns und äh, schießt den Typen ab und dann wird er abgeknallt. Und man reitet mit ihm zum Vater und halt in den Armen des Vaters stirbt der Sohn halt. Wo ich mir auch dachte ja. so, ach, scheiße. Aber oh, ja, hat wieder ja, gemacht, den Tribut gezogen. Hast du toll gemacht. Ja. Und, und hier, ja. hier gab es auch eine interessante Szene. Bist du hier beim Zurückreiten, bin ich vom Pferd gefallen. Das Weil kann sein, ich, dass es passiert ist, ja. Und ähm, man sieht dann ganz schummrige Gestalten, die einen irgendwie aufheben oder so. Und plötzlich war ich in dem Zimmer der deutschen Familie, denen wir ach, einmal ja, geholfen stimmt, haben. Das kann da auch noch. Und ich, und auch sagten, so, so
0: ach, vollkommen aus dem Nichts, ne? Ja, ja. Ach, wenn ich
1: nur besser äh, Englisch könnte. Und ach, wir haben sie äh, aufgefangen und so. Wir haben so. sie haben so viel für uns getan. Wir versuchen es ein bisschen zurückzuzahlen. Und äh, dann geht man raus und kommt einfach wieder. Ähm, irgendwo wieder zu sich quasi, mit einem Pferd. Also mhm. man hat immer so kleine Blackouts auf einmal.
0: Ja, also man, man merkt, Arthur ist echt am Ende und jetzt ist ja auch die, die jetzt kommen wir eigentlich zum Ende, ne? wir haben halt noch diese, diesen ja. einen Zug, den wir ausrauben Ja. und danach fällt eigentlich das ganze Lager auseinander und kannst du mir, bei dir ist die Erinnerung noch deutlich neuer als bei mir, dadurch, mhm. dass es bei mir schon so lange her ist, weil das
1: sollte man jetzt wirklich ein bisschen genauer
0: beschreiben. Wie geht dieses Spiel zu Ende?
1: Ähm, wenn ich von der Zugmission jetzt anfange, man hat Oder danach, ja vor... gesagt. Okay, weil hier ist ja nur diese Szene, die ich interessant fand, mit John Marston. John Marston wird hier, ähm, während wir auf dem Zug sind, runter... Äh, gestürzt, ich habe sogar angeschossen und er fällt vom Zug und mhm. Dutch sagt, er wird zurückreiten und ihn holen. Ich dachte mir, okay, gut, das machst du, Dutch. Ich hoffe, du lässt nicht entschlicht, so wie mich. Und dann, klar, am Ende, wir haben den Zug ausgeraubt, Dutch kommt zurück, Maika auch, ja, der ist tot, haben wir nichts mehr machen können, nee, zu spät, der ist tot. Und äh, mhm. ich in meinem Kopf dachte mir, scheiße, weil ich weiß, ja, dass er nicht, dass er noch ja. leben muss. Und, äh, und Arthur glaubt es ihm, glaubt das ihm nicht, was wird jetzt passieren? Ähm, und hier sind auch wieder im Lager. Viele Menschen haben das Lager verlassen. Mhm. Also es sind jetzt echt, die Gruppe ist jetzt plötzlich aufgesplittet. Es sind Leute da, die nicht mehr zu uns eigentlich gehören. Es sind Leute, die Maika mitgebracht hat, zwei Typen. Mhm. Und äh, man denkt sich auf der Art, wo bin ich jetzt eigentlich hier? Das ist nicht mehr mein, mein Trupp. Das sind nicht mehr meine Leute. Das ganze Leben mhm. ist weg. Ähm, und äh, ja, was... Was war noch? Dann fragt uns nochmal Sadie ganz kurz, dass wir ihr helfen sollen. Ähm, weil. Ach ja, weil von John Marson, die Frau. Und äh, ich glaube, der Sohn ist äh, noch zurückgehalten worden, aber die Frau ist entführt worden. Von oh, dem. das ist alles schon so lange her? Ich kriege gar nicht mehr zusammen. Von den Pinkertons. Und äh, hier kommt man nochmal in die Stadt von. Äh, den Trading, Van Horn Trading Post und mhm. sie ballert nochmal mit Snipergewehr und dann eben ich wieder ah, schaut dann alles ja, nieder. Weiß, meinst, ja. Und hier hat man einen gegenüber mit dem pinkenden Typen. Und der macht den Fehler, den ich jedem Filmcharakter, jedem Seriencharakter, jedem ankreide, wo ich das sehe. Dude, du hast eine Waffe. Und beim Wa bei der Waffe ist es so wie mit dem Turm im Schach. Der Turm wirkt aus der Ferne. <lacht> und auch eine Pistole wirkt aus der Ferne. Lass den Typ, den du bedrohst, nicht auf Armlänge rankommen, du Honk. Und natürlich ist <lacht> es so, Arthur haut ihm das Ding aus der Hand und ähm, kurz bevor Herr äh, Pinkerton ihn aber wrestlen kann, weil halt unser Typ schon schwach geworden ist von der Krankheit, kommt die, äh, die Frau von, äh, von John Marston und äh, haut ihm eine Kugel in den Kopf. Und damit Ach. war es auch das mit dem pinkerton wir haben ihn bef äh, sie befreit und hier kommt jetzt die Szene, die auch einen, ach, ein, eine ganz krasse Szene ist, weil es zum ersten Teil so ein kleiner Knockback ist. Die mhm. Szene, wo man gesagt hat, hier, nimm diesen Teil des Geldes, nimm das, nein, ah, das Geld hat man vorher schon äh, dem schwarzen Mädchen gegeben, das mit dem Sohn weggeritten ist mhm. und uns gesagt hat, wo das, wo die Frau ist. Und die Frau auch, da sagt man jetzt, okay, ihr reitet jetzt los, ihr geht dahin, nein, nein, wir müssen machen. Nein, verdammte Scheiße, ihr reitet jetzt los und äh, werdet euch äh, zurückziehen. Und mhm. John ist wahrscheinlich tot und so. Aber wie, und, wie, wie kommen wir denn dann tatsächlich nochmal zu John? Ähm, zum Lager zurück kommt nun ein weiterer Deus ex filter <lacht> und unser John Marston reitet in Zeitlupe alleine auf dem Weg. Also wir müssen nicht lenken, aber wir drücken immer wieder mal X. Arthur. Arthur habe ich? <lacht> ja. Okay, denn diese Szene gibt es eben fast eins zu eins äh, im ersten Teil, wo man von Mexiko hochreitet. Die Szene, wo halt äh, dieser Ritt wie soll ich sagen ein emotionaler Moment ist. In dieser Szene gibt es nämlich so eine so typische innere Stimme, die einem von früher, von früheren Missionen so einreden, dass man eigentlich ein guter Mensch ist und dass man gesagt hat, welche Entscheidungen man getroffen hat, all das, oh Arthur von Mary. <lacht> <lacht> ähm, und das Ganze, oder ich glaube Hosea ist auch einmal drin in den ganzen Stimmen, ich hoffe es zumindest. <lacht> und im ersten Mal war das halt auch so eine Szene, wo man halt äh, diese Musik halt, dieses, diese Rückkehr beschrieben hat und in dieser Szene bin ich extrem emotional geworden also oh und unser Typ ist ja der weiß er wird bald sterben er hat in dem Sinn nichts mehr zu verlieren er wird jetzt alles noch mal gut machen wollen und wir kommen ins Lager und die einzige der wir eigentlich noch vertrauen dass sie zu uns gehört ist Miss Grimshaw die ist noch da und neben sind noch Maika und äh, der Thondaline und äh, diese zwei komischen Typen, diese Halbstarken. Und äh, werden gleich mal von Mike begrüßt mit oh, Black Long mm. is back. Ähm, so ein Arschloch. Man, man hat schon fast das Gefühl, dass sie gar nicht wollen, dass man wiederkommt. Ne? Ja. Und plötzlich äh, geht es halt wieder so ein... Und Bill ist auch noch da. Und dann gibt es so ein Hin und Her was das jetzt eigentlich alles soll das kann ja alles gar nicht wahr sein. Ich habe, dass, dass sie gerettet worden ist und das war nicht ein Auftrag, ich weiß und so weiter, aber so und so. Und plötzlich kommt John Marston rein und er sagt, du oh, Arsch hast mich zurückgelassen und es spitzt sich alles gegen Dutch zu. Und jetzt gibt es ein kleines Mexican Stand-Off, mhm. wo sich alles ein bisschen die Knarre in der Hand halten, auch Miss, Miss Grimshaw. Äh, kommt mit ihrer Flinte rein. Die hat sogar diese Flinte, diesen, diesen, äh, die Shotgun. <lacht> und plötzlich äh, schießt Maika Miss Grimshaw nieder. Das war so krass. Und oh, ich dachte, du Schwein, alle deuten mit der Waffe auf dich. Und sehr schießt du die einzige Frau. Ja, und vor allem, Ach. wie kalt es auch Dutch lässt. Ne? Das ist halt, dass er ja. mittlerweile
0: so mit Maika im Bett ist. Ne? Das Richtig krass, ja. Das ist das um, und deswegen meine ich halt auch die ganze Zeit ähm, in, im Kontext des Endes des Spiels. Ich habe ja schon öfter gesagt, dass Dutch für mich ein absolut ekelhafter Charakter ist. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie, wie schmierig und schleimig und grässlich ich, ich ja. diesen Typen finde. Und wenn ich dann irgendwie im Internet lese, dass Dutch so gut geschrieben ist, also ja, er ist gut geschrieben, sonst würde ich, hätte ich nicht diese starke Reaktion, aber dass Leute ihn halt auch zumindest ja, früher im Spiel noch, als diesen sympathischen Charakter ähm, lesen. Ich weiß nicht, für, hm. für mich war das halt gerade im Rückblick so, der war halt irgendwie von Anfang an schon schmierig. Er hat halt nur noch nicht diese ganz schlimme Seite nach außen gekehrt.
1: Ja, ich glaube, solange alles nach Plan verlaufen wäre, wäre auch alles noch gut gelaufen. Solange Dutch, äh, solange es der Gruppe gut gegangen wäre, ohne Verfolger. Ist das, glaube ich, ein ganz cooler Typ, mit dem man auskommt. Das ist jemand, der halt seine Reden schwingen kann und solange niemand zu Schaden kommt, dass auch alles witzig ist, mhm. was der macht. Oh, da fällt mir jetzt ein, ein, ein gutes Gegenstück ein, aber das, das, dazu komme ich gleich. Nee, habe ich doch jetzt. Ähm, Jason und die Argonauten. Ganz kurz, die Story kennst du nicht. Nein. Dich? Aber ja, ich aber weiß, ja. Du ja, mir nee, schon okay. mal
0: auf, im Podcast davon erzählt, aber ich habe es schon wieder vergessen.
1: Ich glaube auch. Aber hier nur äh, Jason, ganz kurz noch mal erwähnt, der konnte auch nichts, aber er hatte nur Charme und das war alles. Er war feige, er war nicht stark, er war nicht der Beste, aber er hatte Charme und war damit auch ein, der Anführer seines Trupps, dieser, dieser Argonauten. Die Argonauten waren auch nur Trunkenbolde und Idioten, aber genauso wie dieser Jason äh, ist auch dieser Dutch gewesen, weil er einfach Charme hat und den halt versprüht. Und es gibt in diesem Spruch, habe ich glaube ich auch schon immer gesagt, ist, äh, wenn Du Charme hast, kannst du alles sein. Faul, feige, man wird es dir verzeihen, weil du Charme hast. Mhm. Und äh, das, ist, das trifft auf ihn zu. Und solange alles gut gegangen wäre, ist er auch hier, mit dem, man, mit dem man halt alles mitmacht. Um, ist er no harm done. Aber jetzt ist circa alles im Arsch. Und hier gibt es auch das, dass sich auf einmal alle aufstellen mit ihren Waffen. Gegenüber, John Marston ist neben uns und auf einmal kommt mal ein Angriff, der ich glaube, es waren noch mal die Pinkertons, mm -hmm. die sich ja jetzt rächen wollen. Und alles geht drunter und drüber und wir schießen und schießen. Maika haut ab mit Dutch und sagt: Ja, jetzt ihr könnt euch mit der Leine, alleine beschäftigen. Mm -hmm. Und John haut mit uns durch die Höhle ab. Und? Mit den, den, den Weg kannte ich ja schon. <lacht> ja, ja.
0: Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Spiel für dich geendet hast, weil hier soll es wohl. Zum einen gibt es eine große Entscheidung, die du treffen kannst, nämlich mhm, ja. entweder rettest du John oder rettest du das Geld. Oder gehst mhm. du mit John oder versuchst du das Geld zu holen, weil ich glaube, John war es oder irgendwer anders meinte noch, dass das Geld von Blackwater wohl
1: ähm, irgendwo im Lager versteckt sein soll noch. Ja, ja. Ähm, nachdem man entkommen ist, gibt es eben noch einen letzten Redner, versucht zu entkommen. Und hier passiert dann was, was mir halt das Herz gebrochen hat, auf die Schnelle, aber es war zu schnell, um sich dann wirklich reinzusteigern, nämlich dein Pferd stirbt. Mhm. Mein Agro stirbt. Schon wieder. <lacht> es, äh, wir stürzen irgendwie über, 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 über Felsen drüber, werden, glaube ich, angeschossen, irgendwas passiert. Beide stürzen vom Pferd, John und Arthur. Und dann heißt es, ähm, komm, wir müssen zu meiner Familie. Nee, das Geld ist noch äh, in der Höhle, drin unter einem äh, Wagen versteckt. Ich habe den Schlüssel und den Schlüssel habe ich der Frau gegeben, die Frau hat ihn dir gegeben. Also quasi, Arthur könnte den Schatz holen. Mhm. Und äh, hat, damit hat er auch äh, äh, Wanderlin seine Regel gebrochen, den Schatz niemals in der Nähe des Lagers zu verstecken. Er hat es doch gemacht. Ja, mit einem Lager, halt ein bisschen äh, besser überwachen kann. Er bricht ja nun sämtliche Regeln, ja, die ja, alle. angeblich auferlegt es, wurden. Ja, aber es war halt untypisch, deswegen hat man es nicht daran gedacht. Mhm. Und Jetzt heißt hey komm, wir, wir können das Geld äh, holen und John sagt halt, fuck the Geld, Fakte money, ich, ich, ich muss zu meiner Familie, ja. die ist auf der Flucht und dann kannst du sagen, okay, geh mit John mit oder es kann heißen, nee, ich hol das Geld. Mhm. Und Was hast du im ersten Moment äh, gemacht? Ich bin auch mit John mit, weil
0: ganz ehrlich, Arthur, selbst wenn ich ihn kaltblütig gespielt habe, weiß er ganz genau, dass er dieses Geld nie ausgeben würde. Und hm. äh, hier kommt auch so diese, ah, oh, jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingswort, ludonarrative Dissonanz. Mein Arthur <lacht> war stinkreich. Der brauchte kein Geld. Ja, ja auch wieder, Also du aber. hast halt wirklich durch die äh. Kampagne kriegst du immer wieder so unglaublich viel Geld in den Arsch geschoben, dass so dieses Ganze, die Die Bande braucht nur noch einen Überfall. Ich brauche nur noch einmal Geld. Arthur morgen schwimmt
1: in Geld. Wovon redet ihr eigentlich? <lacht> so ein Dagobert-Dang des Wilden Westens. Um, es gab nur eine Mission, wo du keinen Anteil bekommen hast und ich glaube, es war entweder die vorletzte oder die letzte also die Zugmission oder die Ölmission mhm. da heißt es, äh, ich glaube, es war sogar äh, die Ölmission, weil er sagt da irgendwelche mehrere tausend Dollar und dann steht, hey, ich habe 7000, dein Anteil null. Mhm. Ich dachte, what the fuck? Das ist schon ganz schön bezeichnend, also nicht, dass es noch einen mhm. Unterschied machen würde, aber Also ich habe nachge nachgelesen, nachgesehen äh, wenn du sagst, du holst das Geld, gehst in die Höhle zurück und äh, holst das Geld und wer die auflauert, ist Maika, der äh, diesmal in einem Messerduell, die gegenübersteht und äh, ihr metzelt euch hin und her, bis am Ende fängt äh, Maika gewinnt. Mhm. Und und, ich habe auch gehört, äh, dass das
0: wirklich so in, in dem flammenden Lager und so eine richtig höllische Anmutung haben soll. Also die Beschreibungen, die ich gelesen habe, sollen halt wirklich ähnlich sein, dass man hier, wenn wir John zur Flucht verhelfen, kämpfen wir halt auch gegen Maika, aber wir tun es halt oben in den Bergen und wir sterben halt, mhm. indem wir halt auf ein absolut wunderschönes Panorama hinwegblicken. Ja. Und da äh, ja, gibt
1: noch ein Szenario.
0: Ah okay. Und ich finde es halt, halt auch so krass, wie, wie man gegen Mika kämpft und äh, halt das ist halt kein fairer Kampf. Arthur stirbt im Grunde genommen schon von alleine und dann mhm. steht daneben und guckt halt einfach nur zu. Und Was
1: geschah bei dir dann bei dem Kampf? Ähm, am Ende? Ich weiß es nicht mehr, es war halt so, so ein riesen Cutscene-Ding und äh es, gibt zwei, es gibt zwei Enden, die hier nämlich entstehen mhm. können. Ich habe das beste, das gute Ende bekommen, weil meiner war ja auf dem höchsten Karma-Level. Ja, okay, ich hatte dann wahrscheinlich dann schon, das Schlechte. Ähm, ja, das ist die neutral ist das. Mhm. Ähm, wenn du mit äh, Jack, äh, mit Jack, Gottes Willen, mit John mitgehst, Jack ist ja der Sohn, mhm. wenn du mit John mitgehst und äh, kämpft ihr euch nach, es gebirge nach oben und hier gibt es eine Szene, die für mich auch wieder so anrührend war, nämlich äh, Arthur sagt, äh, jetzt geh weiter und John sagt, nee, und in dem Moment sagt er schon, äh, Arthur sagt dann, so ein Blödsinn, jetzt geh weiter und äh, ich werde zurückbleiben und so geht zu deiner Frau und er nimmt seinen Hut ab mhm. und ich habe gedacht, setzt schon den Hut auf, setzt schon den Hut auf. Und dann hat er ihm den Hut aufgesetzt, so wie halt ein, eben, wie ein Bruder, so auf die Art, ein Pass-auf-dich-auf-Geschenk ja. und schickt ihn los. Und hier gibt es dann auch eine, einen Kampf gegen Maika, also Handgerangel. Ich wollte den dauernd von der Klippe runterstoßen, ich war echt gut im Nahkampf <lacht> aber er hat sich hat dann immer äh, Maika gepackt und weggemacht vom Rand. Ich dachte, Alter, willst du jetzt locker gewinnen oder nicht? Na egal. Hier gibt es dann die Szene, dass er uns Es hätte halt genauso gut auch
0: eine Cutscene sein können, weil es endet ja immer mit Arthurs Tod.
1: Nein, der Arthur, der halt ähm, am Boden liegt und an das, die Waffe ran robbt. und hier kommt dann unser lieber Wanderlin, der dann drauf guckt und halt Maika immer wieder merkt, also scheiße, ich verliere langsam Vanderlin. Der, der, der wird langsam weich, wenn er diesen wenn er Arthur da liegen sieht. Und dann haut Maika nämlich ab im guten Ende. Ah oh, okay. Und Wanderlind und, äh, geht halt nur noch rückwärts, weil er auch merkt so, was habe ich hier eigentlich verbrochen? Und dann ist es das so, dass der dein Hauptprotagonist, Arthur, noch da liegt und in den Sonnenuntergang, äh, Sonnenaufgang quasi schauen kann, während alles golden ist. Und langsam halt einschläft und stirbt. So habe ich
0: das bei mir aber auch in Erinnerung, ehrlich gesagt.
1: Das ist das, das ist das gute Ende. Das neutrale Ende ist, dass Micah piss sauer auf dich ist und äh, nachdem äh, Dutch weg ist, nochmal die Waffe zückt und auf den Stirn hält und sagt, Du glaubst, du bist besseres als ich. Und äh, oh, dann ich sagt das? Arthur doch. Und Arthur sagt, ja, was, was immer du glaubst, du Idiot. Ich gl ja, doch, ich glaube, das hatte ich, ja. Und Michael schießt ihn halt in die Stirn und dann stirbt er halt so oben ja. auf der. Ach, Ebene. keine
0: Ahnung. Es ist das wirklich schon lange her. Und es macht im Endeffekt halt auch keinen riesigen Unterschied. Für dich ist das äh, ein emotionaler Moment gewesen, für mich war das ein, oh
1: mein Gott, das ist zu Ende. <lacht> <lacht> um. Naja, ich habe das Ende schon ein bisschen, es war ein bisschen schnell. Ich, also die, die letzten schnell? Sachen, gerade <lacht> wo das, das, wo, gerade wo das Ende und Arthur steht, dachte ich mir jetzt so, okay, das war jetzt ein bisschen. Mir hat, mir, hat, mir hat irgendwas gefehlt. Das hat das, Na was das Narrativ ist wahrscheinlich. Oh Etwas, das glaub, noch das das ein bisschen hervorgehoben so hat. hat so
0: gezogen, ganz ehrlich. Ich war so froh, dass es endlich den Höhepunkt erreicht hat nach viel zu vielen Stunden. Also,
1: Aber hey, wenn jetzt Arthur stirbt, was haben wir denn dann im Epilog? Oh
0: Gott, der Epilog. Ich hatte gehofft, dass wir, den jetzt, dass wir jetzt einfach äh, hier mit dem Podcast beenden können. Nee, nee, ich will doch gar nicht viel weiter reingehen. Der Epilog, Aber, ne? Der hat mich wütend gemacht. Ja. Der hat mich richtig oh, wow. wütend gemacht. Ich weiß auch gar nicht, warum Wie ich den das? bis zum Ende gespielt habe. Das ist so. Ein, <lacht> ähm, ich finde, das ist ein ziemlicher bekannter Grundsatz aus Geschichten, sowohl im Film als auch im Buch, aber auch im Videospiel, dass man nicht alles zeigen muss, nur weil es passiert. Du zeigst auch nicht, dass Aragorn dreimal auf dem Weg äh, zwischen Bruchtal und äh, was weiß ich wo pinkeln gehen musste. Es ist nicht notwendig für die Geschichte. Genauso ist es, also für diejenigen, die es nicht wissen, der Epilog von Red Dead Redemption 2 ist alles, aber auch absolut alles, was zwischen Red Dead Redemption 2 und 1 passiert. Das geht sogar so weit, dass dann in, in, wenn endlich die Credits rollen, die über eine Viertelstunde rollen oder so, hat man sogar einzelne Zwischensequenzen, wo man sieht, wie die Pinkertons, die dann im Endeffekt in Red Dead 1 äh, John Marston dazu mhm. zwingen, seine alte Gang zu killen, da auftauchen und man sieht, wie, wie in dieser Sequenz, wie sie halt Nachforschungen machen und wie sie ihn finden und das halt im Grunde genommen endet dieser Epilog mit dem Anfang von Red Dead Redemption 1 und das, man, man spielt halt dadurch, wie er versucht, ein anständiger Mensch zu werden und wie er auf einem Bauernhof arbeitet und wie er sein scheiß Haus baut und wie er versucht, seine Frau zurückzukriegen, die ihn verlassen hat, weil er kein anständiger Mensch werden kann. Und das ist halt, ich habe das Gefühl, ich spiele eine beschissene Soap-Opera. Nur das, das war halt <lacht> so
1: ist ja auch der Epilog.
0: Fanservice. Und das war einfach so schlechtes Storytelling. Das hat mich so wütend der Hans gemacht. Solo das hat meine Zeit sowas von verschwendet. Oh.
1: Musste der Han Solo, Red Solo der Red Dead Redemption-Teile. Der Han Solo der Red Dead Redemption-Teile. Han Solo war ja auch so ein nur Fanservice. Und es wurde alles gezeigt, was jemals irgendwie erwähnt worden ist. Das ist der einzige Star-Wars-Fan, den ich nicht gesehen habe. ne? Als Hardcore-Star-Wars-Fan hat Disney es geschafft, einen Star-Wars-Film zu machen, den ich nicht sehen will. <lacht> ähm, und weißt du auch, wie die letzte Mission des Kapitel 6 lautet? Ähm, ja, weil ich eine komplette Lösung vor mich habe. Rate äh, mal. Red Dead Redemption. Perfekt. Ja. Und das Arge war, ich wusste Epilog, ich wusste, Arthur ist todkrank und ich wusste, die letzte Mission heißt Red Dead Redemption. Und ich dachte mir, Bild mit dem Epilog mit John Marston. Ja. Und ich fand das nicht schlecht. Und ich will nur, und da will ich gar nicht zu so viel spoilern, und auch hier haben sie sich mit einer kleinen Sache dem ersten Teil bedient, was der erste Teil aber besser macht. Ja, ich weiß, dass man auch da man mit hat dem anderen Charakter dann weiterspielt. Und was man hier aber äh, noch macht, äh, was ich ja gemerkt habe, ist, hier gibt es ein paar Sachen, wo man merkt, das wurde extrem schnell zusammengekleistert. Es gibt ein paar Szenen, die sind nicht schön. Und es gibt auch eine Szene, äh, wo du mit dem Sohnemann die, die Scheißhaufen äh, einsammeln musst auf dem Bauernhof. Da. Ja,
0: man echt denkt, muss ähm, man das jetzt spielen?
1: Äh, ich hatte nichts dagegen. Es war halt so ein bisschen eben Sim Simulationsartig. Okay, hatte ich halt Zeit dafür. Aber was mich genervt hat, geärgert hat, war, dass die haben alles animiert und es sieht alles wunderschön aus. Und dann haben sie eine Grafik von dieser Milch, die man halt macht und von diesem von dem Kackhaufen, die extrem hässliche JPEGs sind. Mhm. Wo ich dachte mir, das hätte ein Künstler wahrscheinlich an einem Arbeitstag zeichnen können. Vielleicht sogar in einer, zwei Stunden oder so. Ich kenne mich Vielleicht da nicht, nicht ganz so aus, aber es, ich halt sagen. Sah, es sah extrem schlimm aus. Auch keine richtige Animation. Also der, der, der Kackhaufen, auf den auch hingezeigt worden ist, war so verpixelt und schlecht wie aus der letzten Generation. Und das fiel mir auch immer bei der Milch auf. Die Milch war keine Flüssigkeit mehr, weil wenn man vorher das, das Meer und das Wasser sieht, so schön. Und dann sieht man ähm, ohne Scheiß einen Eimer, der unter diesem, dem Euter steht und der J-Pack von einer Milch von oben immer höher steigt. Es verändert sich nichts. Es ist ein eingefrorener Milchdeckel, der höher geht quasi. Mhm. Und da dachte ich mir so, Alter, ist euch das, ist das Geld ausgegangen? Warum habt ihr das so schlecht gelassen? Hm,
0: keine Ahnung. Aber na
1: gut, wahrscheinlich war es das letzte, das war das letzte Jahr, an dem sie gearbeitet haben, hundertprozentig. Ja, wahrscheinlich. Und ich finde halt auch Und dieses, da hat es mich halt so ein bisschen geknackt.
0: Auch wenn das narrativ Sinn macht, das mit dem Weiterspielen nach dem Ende. Ich weiß nicht, ich wollte nicht als John Marston spielen. Ich finde, der sah halt einfach auch nicht anders,
1: weil so cool aus wie. Ähm, wie Arthur Morgan, fand ich. Hm. also Ich habe mir jetzt auch wieder äh, einen Spielstand äh, geladen. Er war, ich habe ihn automatisch speichern lassen, aber einen eigenen äh, Spielstand, ich habe immer auch immer selbst gespeichert, so sporadisch. Hm. Und ich hatte einen, der recht zu Ende dann ist, aber halt noch nicht voll das Ende. Und da habe ich mich dann wieder zurückbegeben, um wieder äh, mein Arthur Morgan zu sein, mit meinem Pferd, mit meinem Agro, das da noch stand. Hm. Das war auch mhm. wieder schön. Und ja, ich verstehe, warum man John Mars nicht unbedingt äh, spielen möchte. Aber hast du auch das ganze, das ganze Ende gespielt beim zweiten Epilog?
0: Ähm, naja, mit dem Hausbau und dann, dass sie dann richtig
1: heiraten und was, was kommt denn da noch? Also Es gibt noch eine letzte Szene. Äh, nennt sich Amerikanisches Gift. Äh, ja, ich kurz, man drauf da kommt. Du, ich bin ich mir ziemlich sicher, dass ich gespielt habe, ja. Ähm, wo man Maika quasi, ja genau, das ist, äh, wollte ich auch sagen,
0: das war, ähm, eigentlich die einzige signif noch signifikante Mission gewesen, dass man Maika noch stellt und man trifft halt ähm, Bill, der das ganze irgendwie überlebt, warum auch immer. Ähm, hm. Dutch und Maika heißt halt quasi so, so einen letzten Standoff oben in den Bergen und man merkt halt auch, dass die ja. halt richtig runtergekommen sind und ja, ich, ich naja, dachte Dutch's mir nur so.
1: Kleidung ist gut.
0: Mh, ich, naja, aber auch er sieht mit seinem Vollbart nicht mehr so adrett aus wie vorher. Und das sag ich über den Vollbart, ne? Also. <lacht>
1: ja, auch wenn er war.
0: Ähm, und ja, ich, ich dachte mir nur so, ja, John, hättest du dir ein ganzes Spiel an Kummer sparen können, wenn du das hier ausgeschaltet hättest? <lacht> und ja, ja, das war halt einfach auch so, so eine blöde Mission. Ich weiß noch, wie ich da oben war. Und ich mich hinter den Kisten versteckt habe, Maika dahinter war und ich habe halt Dynamit geworfen, dass Maika voll getroffen hat, aber das Spiel wollte hier nicht, dass Maika so stirbt. Oh nein. Weißt du? Und das ist halt schon wieder so rausgerissen. Das ist so diese typische, ja, Red Dead-mäßige, wir wollen, dass du unsere Mission auf eine ganz bestimmte Art und Weise mhm. spielst und brechen dafür auch ja. die Immersion
1: des Spiels. Hier steht nämlich, wenn du ihn mit normalen Mitteln bekämpfst, würdest du keine gute Chance haben. Aber wenn du diese die Laterne über ihm anschießt, dann fällt die runter, macht Feuer und er muss weiter zu diesem kleinen äh, Kabuff, wo das Holz drunter ist. Und da, da soll er hin für den letzten Zwischensequenz-Dingens. Und die Zwischensequenz fand ich auch, ich fand es cool, als äh, Dutch rauskam, das ist ein bisschen gemächlich, und dann gibt es die Stelle, wo halt Dutch Maika erschießt. Mhm. Und Dutch halt, du hast mich erschossen, du hast mich gut erschossen, weil er halt genau weiß, wohin er getroffen wurde und er weiß genau, ob man daran stirbt oder nicht. Und er weiß genau, das ist jetzt gewesen und er zielt noch einmal und hat noch einmal das Red Dead, äh, die Zeitlupe, um halt nochmal sich vollkommen auszulassen und ihn niederzustrecken. Mhm. Und hier gibt es die Szene, wo er dann <lacht> voll getroffen und voll mit Blei ist, sich zum Weggehen irgendwie wegwendet die Arme nochmal so, Alter, was soll das in die Luft schmeißt, quasi, mhm. <lacht> und dann tot niedergeht. Hatte mir Ja, so würde Michael sterben. Mhm. Und auf der What the fuck, ehrlich. Weißt du, um, ich bin ja jemand, der gerne
0: Oldschool-Rollenspiele spielt. Und die haben seit ewigen Zeiten das gemacht, dass, um, dass du am Ende, wenn das Spiel zu Ende ist, so eine, eine kleine Grafik hast, mit einfach einem Text, der sagt, hey, das hat der Charakter nach dem Spiel gemacht. Hey, guck mal, das ist ja, hier passiert. Ja. Das schafft innerhalb von wenigen Minuten dir einen schönen Abschied zu gönnen. Äh, hilft das viel, deine Fantasie anzuregen, weil du dir dann selber noch ein bisschen dazumalen kannst. Und schafft im Grunde genommen das Gleiche. Und das hier, fand ich echt, war einfach nur eine Zeitverschwendung. Also das, das hat, glaube ich, auch... Ähm, ich glaube, ich habe äh, in den ganzen zwei Podcasts hier nicht viel hinterm Berg gehalten, dass ich Red Dead zwar in einigen Hinsichten ein beeindruckendes und ein schönes und ein, ein fantastisches Spiel finde, dass es mir aber einfach keinen Spaß gemacht hat und ich im größten Teil wirklich sehr, sehr unzufrieden mit diesem Spiel war. Und hm, ich, ich glaube, gerade glaube der flagte. Epilog hat mich mit einem richtig sauren Geschmack äh, zurückgelassen, weil ich das halt wirklich als sowas von einfach nutzlos empfunden habe und verschwenderisch. Aber das ist halt, hm. das, halt das, was ich vorher auch schon mal gesagt habe. Die hätten einfach n, das gebraucht, was beim, beim Film der Editor gewesen wäre oder ähm, ich weiß nicht, wie, wie nennt man das beim Buch noch gleich? Ähm,
1: äh, ein Zensor, oder?
0: Ähm, derjenige, der halt einfach sagt, Kumpel, schreib das mal nochmal neu und mach es ein bisschen kürzer. Und äh, ein Lektor. Ein Lektor. Genau, Lektor war das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Genau, meine Mutter ist Lektorin zum Beispiel, <lacht> daher weiß ich das. Siehst du, also wenn du das nicht gewusst hättest... Ja, hey, hey, okay. Dann. Und nachdem ich jetzt mich aber nochmal so ausgekotzt habe, würde ich sagen, dass ich dir das, äh, das Schlusswort zu Red
1: Dead überlasse. Ah, der ist aber lieb. Ähm, die, was mich an Red Dead extrem eingefangen hat, war, dass in dieser Welt eben sehr viel passieren kann. Auch hier, ich habe das Lösungsbuch vor mir liegen, wo drin steht, welche Begegnungen es wo geben kann, was überall alles passieren kann, was neutral ist, wie du auf was reagieren kannst, was anders bewertet wird. Ähm, das, die Welt hat mich so in ihren Bann gezogen mit ihren vielen Charakteren, wie es oft nur, Reddit, also, äh, wie es oft nur Rockstar geschafft hat oft nur. Es gibt natürlich viele andere äh, Entwickler, die ich da draußen extrem hoch einschätze, weil ihre Charaktere mich ebenso stark gefesselt haben. Aber ich weiß nicht warum, gerade in den Werken von äh, Rockstar Games, ob es jetzt ein GTA war oder Red Dead, diese Geschichten, die sie manchmal aus ihrer Feder zaubern, bleiben echt bei mir oft im Herzen drin. Und ich habe hier, und ich meine damit nicht hundertprozentig die Hauptstory Quests, immer ich meine damit gerade auch die Nebenstorys, werden lange eingebrannt sein. Und dafür bin ich dankbar, dass ich das Spiel äh, gespielt habe. Ich bin dankbar, dass ich das Spiel äh, auch beendet habe und ich bin nicht sicher, ob ich den Epilog beenden werde. Ich habe mir angeguckt, was am Schluss passiert ist. Ich hatte am Schluss so das Gefühl, das wurde so Ein mhm. Bisschen zu schnell. Deswegen bin ich mit dem Ende von Arthur eigentlich auch für das Ende von Red Redemption gewesen, vom zweiten. No. Und ich hab die Zeit trotzdem genossen. Und gerade dieses Herumgehen und einfach mal, ich habe heute im Zelt gesessen, <lacht> als es, als es weil es hat geregnet. Ich habe einfach nur im Zelt gesessen und ich habe nichts gemacht. Nicht geschlafen, um die Zeit tot zu kriegen. Ich habe einfach nur gesessen und dem Regen zugehört. Mhm. Und das war auch schön.
0: Ja, also für, für mich war es ja äh, der Hauptgrund, warum ich mir Red Dead ja gekauft habe, ist, weil ich den Hype verstehen wollte. Weil ich habe ja schon im ersten Podcast gesagt, ich habe seit GTA 2 kein Rockstar-Game mehr gespielt. Und ich habe halt einfach überhaupt keinen Bezug dazu gehabt. Und ich wollte einfach wissen, warum sind diese Spiele so riesig, dass sogar ein Call-of-Duty-Angst vor dem Release-Termin hat? Und mhm. warum hat letztes Jahr die ganze Spieleindustrie gezittert vor dieser Veröffentlichung? Und ja, ich glaube, ich kann es so ein bisschen verstehen, wenn auch nicht nachvollziehen, und ich glaube, auch wenn ich mich so viel ausgekotzt habe über das Spiel, bin ich trotzdem froh, es durchgespielt zu haben. Ich glaube aber, dass ich nie wieder ein Rockstar-Spiel spielen werde. Also, sch weil schade. es sei denn, die machen jetzt irgendwie ein absolut geniales Fantasy oder Science-Fiction-Epos, wo es dann quasi viel mhm. mehr in meinem Genre oder beziehungsweise in einem Setting liegt, was mir natürlich näher gelegen ist. Dann würde ich mir das vielleicht noch mal zu Gemüte führen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mir nochmal ein Rockstar-Spiel kaufe, wo, Rock, äh, wo Red Dead Redemption 2 von vielen ja schon als das beste Rockstar-Spiel äh, gehandelt wird. Und ich sage, wenn das euer Bestes ist, dann möchte ich nicht die anderen Versuche sehen.
1: Ähm, ich, würd, ich glaube, das ist meines vor allem in Bezug auf Open World, wo ich den Bezug, auf, weil ich sehe Red Dead Redemption, den ersten Teil, von der Story klar... Nicht klar, vorne. Es ist auf jeden Fall sehr viel dichter, kompakter. Die Story ist sehr gut geschrieben. Auch hier gibt es ein paar Wendungen, die einfach so gut geschrieben sind. Und ich habe extreme Lust bekommen, den ersten Teil wieder zu spielen. Du bist ja mal so Und ich würde dir sogar empfehlen, dass wir irgendwann mal im nächsten Jahr, weil deine Regel ist ja pro Jahr <lacht> immer nur ein Franchise, äh, mal den ersten Teil.
0: Ja, dafür musst du Spiel. dir jemand anders suchen. Das, das tue ich mir ah. ein besten nicht an. Hier nochmal ganz kurz Fabian aus 2023. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Anko und ich arbeiten weiterhin fleißig an neuen Episoden und solange wir das tun, gibt es jeden Monat eine Episode aus dem Archiv. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Wenn ihr zwischenzeitlich mit uns Kontakt aufnehmen wollt, könnt ihr das entweder per E-Mail machen an mail 2 gocom da erreicht ihr mich. Anko könnt ihr auf mehreren Wegen erreichen. Zum einen äh, ist er jetzt auch auf Twitch und zwar unter twitch.tv slash theanko. Auf Twitter ist er da daanko. Ähm, auf Twitter gibt es auch noch den Good game to go account der wird allerdings aktuell nicht mehr gepflegt. Ansonsten gibt es immer noch unseren Discord-Server, auf dem ihr uns beide direkt kontaktieren könnt. Und der ist in den Shownotes verlinkt. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.